0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui un Suisse pas comme les autres qui est nutritionniste, fondateur de la marque BN Nutrition et entraîneur d'élite pour l'équipe olympique suisse. Olivier est également auteur de plusieurs livres, dont la performance sur mesure. Bravo Olivier et bonjour. Sois le bienvenu dans ce, dans ce podcast Génération Canopée.
1: Merci Quentin, ça me fait très plaisir d'être avec toi ce matin.
0: Super, bah merci à moi aussi infiniment parce que j'ai commencé à te découvrir il y, a, il y a quelques temps, notamment à travers tes bouquins, puis à travers ta newsletter et tout ce que tu postes sur, sur Instagram et, et on, on voit quelqu'un en effet de, 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 de très ouvert, qui a envie de, de plus de performance, plus de santé, euh, mais avec de l'humour, alors je ne sais pas si on peut appeler ça l'humour suisse, <rire> mais en non. tout cas j'aime beaucoup <rire> Alors je pense
1: que c'est un très bon véhicule, l'humour, et je pense qu'il faut travailler sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Et puis, dans, à l'heure actuelle, dans ce qu'on vit, ben, ça manque un peu de, de drôlerie et d'humour. Je pense qu'il faut garder, garder ce, ce style d'humour. On dit qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ben, ça, faut aussi réussir un peu à le, à le ressentir.
0: Et ouais, complètement. Alors, en effet, pour les auditeurs qui nous écoutent, on est le 15 septembre 2021, donc, donc voilà, on est encore dans une phase un peu euh, covidienne. Je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, je le dis. Euh, et, et donc, voilà, il y, a des, il y a des obligations de certains gouvernements, justement, par rapport aux pass sanitaires. Euh, donc voilà, il y, y, y a plusieurs interrogations, euh, mais voilà, tout ça pour, pour vous dire qu'on va prendre du plaisir aujourd'hui, on va voir les choses peut-être différemment euh, en travaillant sur, bah, sur la nutrition, mais pas que, parce qu'on va parler pas mal de neurosciences, et les neurosciences, bah, en fait, c'est pas que la nutrition, loin de là. Euh, Superbe. Bah, comment tu le sens mais ça, je
1: me sens très bien et tu, tu as dit quelque chose de très important, c'est la notion du plaisir. Et je pense que la, la base aussi dans l'alimentation, mais dans l'activité physique, c'est de trouver du plaisir. Et je pense que à l'heure actuelle, on est trop dans le sport, dans le « no pain, no gain ». Et puis, euh, dans la performance, euh, bah, effectivement, on, a, on casse beaucoup de monde, on presse les gens comme des citrons. Euh, L'alimentation, euh, les gens, quand ils voient un nutritionniste, ils pensent qu'ils vont devoir manger que des petites graines, même si les petites graines, ça peut être bon, mais il n'y a pas que des petites graines. Et je pense que ouais. des fois, il faut un peu recentrer le, le débat et se dire qu'on peut aussi réapprendre à avoir du plaisir avec des, des produits, euh, typiquement en alimentation, qui ne sont pas transformés, ou en tout cas pas ultra transformés.
0: Ouais, et euh, je, je partage complètement, et, et la notion de performance là, ben, j'ai envie d'y arriver tout de suite, euh, euh, pour toi, euh, est-ce que le plaisir est nécessaire pour plus de performance, ou pas du tout, ou justement c'est euh, vraiment le, le fait d'aller, euh, se, 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 d'être à l'arrache et de se donner le maximum possible, est-ce que le, la notion de plaisir est essentielle
1: alors je pense que de temps en temps, on sort de sa zone de confort, donc on aura moins de plaisir, mais on en aura plus après. On ne peut pas être que dans cette notion de performance liée à la douleur. Dans le monde du sport, moi j'ai quitté finalement la préparation physique de haut niveau parce que j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont déplu. Je le vois encore à l'heure actuelle avec beaucoup de jeunes qui sont cassés, qui à 15-16 ans sont détruits souvent psychiquement et physiquement. Et ça, ça ne me convient pas. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai quitté finalement cette préparation physique pour prendre mon, mon bâton de pèlerin et puis aller plus dans les clubs, essayer de faire passer un message que finalement la santé d'un enfant ne vaut pas une, une médaille. Euh, parce que finalement, c'est souvent des, des parents qui, qui veulent vivre à travers leur enfance qu'ils n'ont pas vécu ou des entraîneurs qui, qui ont besoin de nourrir leur ego. Mais toujours est-il qu'il y a énormément de casses et euh, je pourrais euh, écrire des livres entiers sur ce que j'ai vu et qui, qui est absolument inadmissible. Et je pense justement que euh, finalement, on peut être performant sans forcément euh, toujours être euh, dans la douleur et on dit souvent qu'on ne casse pas des œufs de, euh, sans faire de. On ne casse pas <rire> des œufs. Euh, comment c'est déjà l'expression, pardon? On ne fait pas d'omelette ouais. sans casser des œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et on casse effectivement euh, énormément de personnes, mm. de jeunes. Et ça, pour moi, c'est inadmissible parce qu'on ne pense pas à tout ce qui est lié à l'aspect euh, récupération, sommeil, euh, les soins. Et bien sûr, l'alimentation, la micronutrition, ces choses-là qui sont indispensables. Et le respect aussi, finalement, des athlètes qu'on entraîne par rapport à un coaching qui doit être beaucoup plus lié à l'encouragement. On dit qu'il faudrait être 80% dans, dans un langage positif et 20% peut-être que de négatif. Et si tu vas autour des terrains et tu entends ce qui se passe, tu quasiment que un langage qui est, qui est négatif. Et ça, c'est très dommageable pour, pour mmh. les jeunes.
0: Ouais, ça, ça, ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Et, et c'est vrai que j'ai discuté aussi avec David Lefrançois, également, qui est, qui, est neutre, qui est neuroscientifique et qui a pu accompagner des équipes judoka, karatéka au niveau au niveau international mais des équipes françaises et c'est vrai que euh, bon il y a il des messages alors c'était il y, y a plus de il 20 plus de 15, 20 ans de ça euh, quand ils les accompagnaient donc euh, donc du coup euh, un message encore plus dur qu'on peut je pense euh, l'entendre aujourd'hui euh, mais euh, mais ouais il y a, y a, ouais, y a je, des je...
1: honnêtement je ne sais pas si ça a énormément changé moi je faisais ah, ouais. passer euh, les, les les cours de d'entraîneur de, j'étais expert dans dans le tennis et puis euh, euh, à des examens, je, je retrouvais, je donne un exemple d'un très bon entraîneur mais qui disait toujours « c'est pas mal, c'est pas mal ». Puis je lui dis mmh. « mais tu sais, euh, pas mal, il y a déjà le pas et le mal. Tu peux pas dire « c'est bien, bravo, bien ». Il me dit « j'ai énormément de peine à dire ça, ça sort pas ». Je lui dis « alors va voir euh, quelqu'un, va voir un psy, fais une psychothérapie parce que à un mmh. moment donné, euh, le problème, il vient de chez toi » et dit plutôt que c'est bien, que toujours pas mal. C'est un petit exemple comme ça, mais c'est ouais. assez parlant.
0: Non, mais c'est assez, assez important que tu, tu le dises, parce que là, si on prend un peu de hauteur, euh, on, on voit vraiment l'impact d'une personne sur une autre, euh, et l'influence que celle-ci peut, peut avoir à, si, si la personne à la base bosse sur elle ou pas. Ben, c'est énorme.
1: C'est énorme. Et je ouais. pense qu'on se souvient tous d'un bon prof qu'on a eu et d'un très mauvais prof qu'on a eu. Et, et, et ça ouais. peut te faire basculer sur une branche que tu détestes ou sur une branche que tu adores. Et, et je pense que dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du du sport, dans tous les milieux, euh, c'est absolument fondamental et on revient à l'humain. Et puis ben, l'humain, actuellement, euh, on l'a un petit peu euh, mis de côté et puis euh, avec ce qui se passe au niveau de ce virus, euh, il est encore plus mis de côté à quelque mmh. part. Et c est, c est, je pense que c'est assez compliqué quand même et qu'il <rire> va bien falloir régler ces neurotransmetteurs là
0: ouais 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 alors pour les neurotransmetteurs pas de panique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on va en parler un peu plus tard dans, dans l'épisode euh, j'aime bien commencer alors là on est, on est parti déjà un peu sur la performance et on a pu comprendre un peu déjà qui tu étais euh, mais j'aime bien commencer par une grande question qui est ben, qui es-tu Olivier bon, moi je pense que je suis surtout un passionné
1: euh, ouais. un passionné de, finalement de l'humain, du développement alors, le développement personnel, ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut dire de mieux comprendre les choses, de pouvoir mieux personnaliser le travail. Moi, quand j'étais entraîneur de tennis et préparateur physique, euh, mon rêve, parce que j'ai commencé trop tard le tennis, ça aurait été de jouer des tournois ATP de Grand Chelem, mais j'ai pu le faire en tant que coach. Donc, j'ai pu réaliser ce, ce rêve-là. Je l'ai fait sur deux, deux ans sur les grands Chelem, Puis après, je me suis rendu compte que finalement, c'était... Pas si passionnant que ça, ça m'a permis de beaucoup lire parce que tu pas grand-chose à faire hein, à part euh, honnêtement euh, discuter un peu avec ton joueur, lui lancer 2-3 balles, puis, ah, euh, puis voyager, puis manger avec lui. Donc, tu tu pas...
0: l'accompagnais qui euh, C'était euh,
1: Stéphane Bolli, que j'ai amené numéro 3 suisse, qui a été joueur de Coupe Davis, voilà. enfin, je l'avais pris, euh, il était plus de 300e, je l'ai amené en, en moins d'une année 115e mondiale. Wow. À travers, justement, finalement, une vision très globale sur les profils moteurs, on en a un peu parlé avant, sur bah, tout ce qu'on peut faire. Revenir dans ces, ces schémas qui lui étaient propres à lui, parce que c'est un joueur qui avait été champion du monde à 14 ans, champion d'Europe à 16, et puis après, ça a été la traversée du désert, parce qu'on en a fait un joueur qui n'était pas vraiment ce joueur de base. On lui a enlevé son naturel, on a voulu en faire une petite copie de, de Roger Federer, ah, okay. Parce que Stéphane a deux ans de moins que Rodge et, et en fait, on l'a cassé, ce, ce joueur, à la fois physiquement et, et aussi à la fois psychologiquement. Et en mmh. fait, moi, je, je l'ai ramené dans ce qu'il ce qui était. Mais c'est très difficile de déprogrammer le disque dur quand il a été formaté euh, d'une mauvaise manière. Et ça, c'était assez passionnant comme, comme expérience, je dois dire.
0: Oui, bah, euh, à la rigueur, euh, bah, on, pourra, on pourra revenir là-dessus parce que ça m'intéresse de voir un peu comment tu, tu as reprogrammé euh, euh, tout ça. Euh, J'ai des petites notions, mais, euh, mais euh, ça, ça m'intéresse. Euh, donc, ok, donc tennis, okay, euh, tennisman, euh, puis ensuite entraîneur, Alors, coach, tennisman. Voilà,
1: exactement. Et puis, euh, par la suite, bah, je me suis dit que ce, ce domaine-là ne me suffisait plus. Et dans, dans une formation... Euh, d'entraîneur euh, j'ai un coach mental français qui m'a dit "Olivier je pense que tu n'as pas encore trouvé vraiment ta voie" et j'avais envie de lui dire "mais ta gueule" mais je suis poli donc je lui ai pas dit et j'avais aussi euh, fait trois DVD j'avais fait, fait bouger vos enfants euh, j'avais fait des, des choses qui, qui marchaient assez bien euh, mmh. dans la préparation physique et je me suis dit "mais attends de quoi il se mêle lui" et en mmh. fait il avait il avait raison et et finalement, euh, j'ai voulu voir ce qui se passait au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que le, les, les jeunes buvaient. Euh, parce que souvent, c'est pas terrible, hein, les sodas, des choses comme ouais, ça. Euh, ils descendaient euh, des, des, des boîtes entières euh, de chocolat euh, à tartiner. Donc, je ne vais pas donner la, la marque parce qu'ils <rire> en valent pas la peine. Et, ouais. et en fait, euh, en faisant plus de bilan sanguin, plus de choses précises, je me suis rendu compte que c'était catastrophique. Que, en fait, c'est sportif était en mauvaise santé. Et par ouais. la suite, bah, j'ai fait une formation, j'ai deux diplômes universitaires français, et dont un de l'Université de Dijon en alimentation, santé et micronutrition. Ça m'a aussi permis de, de connaître, à mon avis, un, un des meilleurs physiologistes, euh, en tout cas de langue française ou au monde, c'est Denis Richer, et qui, okay. qui dit très bien une chose, il dit que finalement, un sportif d'élite a un, un système immunitaire comme une personne du troisième âge, voire une personne qui qui est traité euh, euh, contre le sida. Donc, ça, ça montre à quel point, euh, finalement, on ne prend pas soin de la santé de, de, de tout ce petit monde du, du sport. Et après, en travaillant plus en entreprise, ben, je me rends compte que c'est exactement la même chose. Et ça, je trouve absolument euh, dramatique. Je n'ai pas peur du mot, je trouve ça dramatique et inconscient. Et c'est juste pas normal, quoi.
0: Hmm. Ouais, euh, bah je, je, je ne peux que partager pour l'avoir vécu, euh, vu et, et essayer de, de contribuer justement à ma manière comme, comme toi dans, dans ce sens euh, à ce niveau-ci et, euh, et ouais milieu professionnel. Donc aujourd'hui, euh, que fais-tu J'aimerais
1: juste encore faire un petit aparté ouais, parce que... Euh, euh... Moi, je crois beaucoup à l'épigénétique. Et, et ouais. moi, je pense que, justement, j'ai l'épigénétique qui est au-dessus de nos gènes. Hein. On peut changer à peu près euh, 80% de nos gènes. Alors, demain, je peux pas avoir des longs cheveux et puis faire un mètre, parce que là, je suis assis, mais je suis assez grand, je fais presque 2 mètres pour un petit suisse, c'est pas mal.
0: Ah, ouais, pas et... mal, ouais, mais... en
1: <rire> et, et en fait, euh, moi, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Il y a 18 ans en arrière, j'ai été opéré du cœur. Il, il y a 10 ans en arrière... Euh... Euh, la clinique euh, hospitalière vaudoise euh, m'a donné 48 heures. En fait, c'était du 50-50 parce que la valve avait été attaquée, donc c'était très, très, c'était assez, assez chaud. Euh, okay. J'ai eu beaucoup de problèmes d'allergie. En fait, j'ai eu pas mal de trucs euh, assez compliqués. C'est aussi, je pense, pour ça que je me suis passionné pour ce domaine de santé parce que je me suis intéressé à ne pas devoir aller dans la médication, mais à chercher d'autres solutions que la médication parce que c'est une solution qui ne me convient pas. Mmh. Donc, euh, euh, j'ai trouvé des solutions parce que dans un des livres, je mettais euh, les psys sont toujours plus cinglés avec leurs patients. Alors, mmh. ce n'est pas que je n'aime pas les psys parce que je collabore avec pas mal de psys et que souvent, ils sont très intéressants. Mais mmh. c'est que souvent, ils ont cherché aussi des solutions à travers leurs études par rapport à leurs propres questionnements et leurs propres problèmes. Donc, en fait, c'est un, un, un tout qui m'a permis de, de créer un modèle et puis euh, finalement à travers des mesures que je fais à travers une machine qui s'appelle le Multiscan c'est une machine euh, russe mm. qui a été mise en place au départ par des, pour des astronautes russes okay. euh, j'ai mesuré plus de 7000 personnes avec cette machine donc je dirais toujours euh, euh, le seul avantage de vieillir enfin que je n'en ai pas trouvé d'autres c'est d'avoir plus d'expérience donc je, évidemment je pense que je suis meilleur dans mon métier maintenant qu'il qu y, qu y a 10 ans en arrière parce que je, je comprends mieux les choses mais en fait plus je comprends bien les choses, moins je comprends que je comprends rien ou
0: que je comprends. comprends oh Oui, je comprends. Ouais, je comprends.
1: <rire> <rire> non, c'est penser-savoir, c'est ne pas savoir penser. Et, et en fait, plus tu ouvres de fenêtres, c'est mmh. comme la pensée en arborescence, plus tu ouvres de fenêtres, plus tu te rends compte que, que tu comprends pas grand-chose, en fait. Alors, heureux le simple d'esprit ou celui qui pense, qui sait. Mais euh, moi, je, ça, ça, ça pose pas mal de questionnements, ouais.
0: Oui, oui, c'est beaucoup de gens, en effet, on l'a pensé en un peu en arborescence euh, euh, dans, dans, dans ce podcast où, en effet, il y a envie de, de creuser toujours plus. Euh, là, typiquement, euh, on a sorti cette semaine un, un épisode avec Marion Kaplan, Marion Kaplan qui, est, qui est aussi dans, dans la nutrition, qui est une chercheuse. Euh, voilà, elle, a, elle a un peu plus de 60 ans, elle en fait 10 de moins parce qu'elle bah, a, elle a eu aussi beaucoup de problèmes euh, étant plus jeune euh ben lié à son corps euh, entre ben, les, les problèmes d'alimentation elle a testé tout plein de régimes et euh, et puis euh, puis après ben voilà elle a, elle a creusé un peu tout ce qui était tout ce qui était intéressant de creuser et, euh, et là elle a, elle a créé alors, le, le vitaliseur de, de de Marion je sais pas si ça te, si ça te parle c'est euh, c'est une c'est une ma, une sorte de petite machine qui permet justement de de de, de cuire davantage les aliments et, et en ouais, respectant wow. en respectant vraiment le le le, le, le on va dire, dire le, les paramètres alimentaires. Ce C'est pas un micro-ondes. C'est pas un micro-ondes micro du tout. <rire> non, non, loin de, loin de là. Euh, et, puis, et puis, en fait, elle a eu à peu près le... Alors, à peu près... En tout cas, elle a eu, elle a eu beaucoup de problèmes étant plus jeune. Euh, et puis, avec des vrais questionnements, parce que ben, typiquement, euh, voilà, elle se voyait que c'est dans des chaussées. voyait que, ben voilà, elle devenait de plus en plus... Euh, euh, on va dire euh, obèse elle euh, voyait ses défenses immunitaires qui, dé, qui diminuaient euh, donc bah, du coup comment je peux faire mais sans prendre de médicaments et pareil, euh, pareil que toi et donc bah, très vite elle euh, s'est rendue compte que l'alimentation c'était quelque chose mais l'activité physique c'en est une autre et puis, le euh, sommeil, et, puis on a, et le sommeil bien évidemment et, euh, et donc du coup je reviens à toi donc là, aujourd'hui, tu accompagnes des gens et ne, notamment tu en as compagnie plus de 7000 du coup avec cette machine multiscan. Cette machine multiscan, qu'est-ce qu'elle fait exactement En
1: fait, euh, c'est assez bluffant parce que tu mets des capteurs sur le front à la personne. Elle a des capteurs pieds, mains, un ouais. euh, oxymètre et puis euh, elle va te, te, te donner ton état physiologique interne euh, on travaille beaucoup sur l'endothélium, c'est une partie qui n'est pas tellement connue, l'endothélium, c'est la partie entre la, la, la peau et le, le sang qui doit produire un gaz naturellement, euh, mm. si ça va bien, qui est l'oxyde nitrique, et ce, 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 ce gaz est un transporteur. Et en fait, il va transporter l'oxygène, puis qui dit oxygène Bien sûr, dit vitamines, oligo minéraux, etc. Et souvent, c'est intéressant parce que, si je prends juste cet exemple-là, les gens qui ont des crampes la nuit, que ce soit des sportifs ou des non-sportifs, on leur donne toujours du magnésium, mais mm. ça peut fonctionner. Mais si le transporteur ne transporte pas le magnésium, et ça ne va pas fonctionner. Donc on va toujours, moi ce qui m'intéresse souvent c'est d'aller chercher à la périphérie ce qui se passe parce que euh, j'ai aussi une formation en physio du sport mais je ne suis pas du tout, euh, dans, dans, dans je ne suis pas kiné, c'était pour mieux comprendre tout, toute la, la problématique et faire le lien entre les, les athlètes blessés et, et finalement le kiné. Mais je veux dire, si tu as mal au poignet, ça peut être ton poignet mais ça peut être le coude, ça peut être les cervicales mais ce n'est pas que forcément les cervicales. Donc il faut, faut aller chercher. Et euh, souvent, on ne cherche pas au bon endroit, en fait. Et c'est un peu ce que je reproche à, à la médecine. Alors, chacun de mes livres, j'ai une préface d'un médecin parce que finalement, ça valide aussi mon travail parce que le médecin, c'est un scientifique. Mmh. Moi, des fois, on me dit « Ouais, mais ce n'est pas très scientifique ce que tu fais. » Mais euh, finalement, euh, quand je, je, je dis que le curcuma liquide euh, a un effet incroyable sur l'arthrose, c'est que je l'ai constaté sur, actuellement, je peux le dire, sur des milliers de personnes. Wow, wow, Donc okay. euh, pour moi, euh, c'est peut-être pas une étude scientifique, mais c'est une observation. Donc je dis souvent, j'observe ça. Hmm. Et quand tu as euh, un, un gars de, de, de 23 ans qui te met euh, sur, euh, sur les, les réseaux, euh, euh, mar euh, ça me fait mal de lire des conneries pareilles, bah, tu lui dis bah, « Prends du curcuma, comme ça t'auras moins mal. » tu vois? Ouais. Mais le, le gars qui, qui, qui n'a absolument aucune expérience euh, et qui vient te dire que c'est des conneries, bah, « Mon gars, déjà, intéresse-toi, pose-toi des questions, peut-être euh, communique un peu mieux, et puis euh, on peut revenir à ça. » De nous, je n'ai pas la science à feu, je n'ai pas la vérité. Mais à force de constater certaines choses, tu te rends compte qu'il y a des choses qui marchent quand même drôlement ouais. bien.
0: Ben, c'est est ça qui est, qui, est, qui est fantastique et, et Marion euh, voilà euh, c'est pareil c'est une chercheuse mais, euh, mais en soi euh, elle fait de la pseudo-science, du coup, comme toi, <rire> où elle constate, euh, elle va chercher des informations à droite à gauche, elle teste sur elle, puis sur les autres, puis... Euh, et, et, euh, elle aussi se rend compte qu'il y, y a des choses fantastiques. Et, et moi, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on euh, a peut-être pas le diplôme de, de médecin euh, qui valide un certain nombre de choses, mais N'empêche, je constate quelque chose que euh, les, les gens qui viennent nous voir, nous, typiquement, chez, chez Génération Can chez Canopée, euh, c'est des gens qui nous disent ben, « euh, comment je peux faire pour prévenir ?» euh, Comment je peux faire pour... Euh, et j'ai un nom, c'est des personnes qui ont déjà eu des petits soucis, des petits pépins de santé. Euh, donc, c'est dommage d'en arriver à ces petits pépins pour dire « ok, je dois prendre conscience que euh, c'est important de faire attention à moi ». Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, la médecine, c'est plutôt de la médecine curative et non de la Clairement. médecine préventive et, euh, et, et justement ce que toi tu fais c'est de la médecine préventive en tout cas ce que je pense. <rire> mais,
1: alors je ne sais pas si c'est de la médecine mais prenons un, au, un autre exemple qui est aussi euh, très parlant c'est que ok moi j'aime bien manger j'aime bien les bons vins j'aime bien les bonnes tables donc ouais. je suis plutôt un épicurien parce que souvent les gens pensent que le gars qui est nutritionniste euh, voilà c'est pas du tout le cas et puis par exemple, si je mange une raclette, euh, je mange pas une raclette, je vais manger 20 raclettes. Donc, je suis de oui. toute façon à la base un excessif. Donc, ça, tout ça, je le sais. Mmh. Alors, les gens qui, par exemple, tu sais que ce soir, tu vas trop manger, trop boire, tu vas une, une grande soirée. Euh, le lendemain, c'est là qu'ils essayent de se racheter une bonne conduite. Puis là, ils vont faire du sport. Mmh. Et je leur dis non, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. En fait, il faut être de nouveau proactif. C'est-à-dire que tu vas faire deux heures avant ou même une heure avant, le plus proche possible finalement, de ton repas qui va être trop copieux et peut-être trop arrosé, c'est là que tu fais ton activité physique parce que ta cellule, tes cellules, tes milliards de cellules sont, vont être demandeuses. Donc elles vont transformer, même si ce n'est pas terrible ce que tu leur offres, elles vont être capables, parce qu'elles sont tellement intelligentes, elles vont être capables de transformer ça correctement et de faire en sorte que ça va bien se passer. Mmh. Ce qui ne sera pas le cas si tu as fait euh, des séries sur Netflix tout, tout le samedi et puis que le, le soir, tu vas, tu vas faire la fête. Là, ça va mal se passer. Et d'ailleurs, le, le meilleur exemple, c'est les footteurs parce que le qui a souvent une hygiène de vie, de, je suis désolé de le dire, de merde, ouais. euh, parce que c'est par expérience hein, que je le dis, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il arrête le foot en six mois euh, il est, il, il, On pourrait imaginer qu'il va attendre un enfant d'ici un mois, il va accoucher. Donc, euh, ça veut dire que là, justement, l'activité physique le sauvait à hein, quelque part.
0: Oui. Ouais, ouais. Donc,
1: euh, c'est ce côté proactif effectivement qui, qui manque énormément chez,
0: dans notre société. Yes. Et, et du coup, comment toi tu, tu vois le, le fait que, ou comment tu pourrais sensibiliser davantage euh, si tu avais par exemple, voilà tu avais, avais toutes les cartes en main, euh, comment toi tu verrais pour, pour impacter positivement cette prévention euh, si, si tu avais vraiment budget illimité et, euh, et contact illimité <rire> Mais tu vois, une chose qui
1: est très frappante avec le Covid, c'est que on n'a pas parlé du système immunitaire, on n'a pas parlé du microbiote, on n'a pas parlé justement de sortir, on a enfermé les gens, de prendre la vitamine D, de s'intéresser à tout ce qui renforce le système immunitaire. Moi, je suis allé faire une sérologie pas plus tard que la semaine passée, donc je sais que j'ai eu le Covid, j'ai encore les, les, les anticorps. Alors... Peut-être j'ai eu de la chance, mais bien qu'il ait été opéré du cœur, etc. et tout, euh, j'ai fait deux jours où j'étais un petit peu moins bien. Basta. Mmh. Je dis pas que mon cas, c'est le, le cas de référence. Je dis que je travaille sur mon système immunitaire et qu'il y aurait beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, de campagnes à faire à ce niveau-là. Euh, dernièrement, je donnais une formation pour euh, des, des, des enseignants et un des enseignants me disait qu'ils ont l'interdiction de parler du microbiote parce qu'il n'y a mmh. pas encore assez d'études scientifiques qui montrent l'importance du microbiote. Je, je, je tombe par terre. Moi, mmh. ça fait 20 ans que je, je, je parle du microbiote. En France, vous avez le groupe Pilège qui fait un travail incroyable sur le, sur le, le microbiote. Alors, ils vendent des probiotiques, bien sûr, mais je veux dire, mmh. en plus, il y, y a plein d'études qui montrent à quel point il y a cette relation sur le système immunitaire, sur le cerveau, sur l'activation de la sérotonine liée au microbiote et donc après la maléatonine, le sommeil, etc. Donc, on, est, on sait beaucoup de choses, mais les gens, en fait, n'ont pas envie d'amener autre chose. Il faudrait partir sur une page blanche et puis de prendre des gens qui n'ont pas d'intérêt financier et mmh. de dire maintenant, on arrive avec un modèle différent, un modèle nouveau et on va faire quelque chose à un échelon vraiment euh, national et international, mais derrière il y a tellement de lobbies que c'est très très difficile à, à faire et que finalement c'est comme dans les conférences tu touches toujours un peu les mêmes personnes qui sont qui sont motivés mais ça représente euh, peu de monde et juste euh, souvent les gens disent ouais mais bien manger ça coûte cher et je suis pas d'accord parce que euh, les, les je prends un exemple tout simple les œufs ça coûte pas cher et l'œuf c'est un produit exceptionnel la banane, ça coûte pas cher et c'est aussi un produit exceptionnel. Les sardines, c'est pas cher et c'est mmh. aussi un produit exceptionnel. Les lentilles, c'est pas cher et c'est aussi un produit exceptionnel. Et je peux t'en sortir encore quelques-uns de, de, de produits comme ça, euh, qui sont des produits fabuleux. Ouais. Et finalement, on, on peut manger pour pas trop cher.
0: Ouais, c'est. j'en discutais pas plus tard qu'hier avec une, une personne qui, euh, qui vient de rentrer dans notre vivier de, de, de coach et spécialisée dans la nutrition. Et, euh, et justement, elle m'expliquait comment elle, elle, elle accompagnait les entreprises, elle, à son niveau. Et justement, elle, elle parle de ce point de, 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 de faire sauter ses croyances limitantes de « j'ai pas le temps pour bien manger »,« j'ai pas d'argent pour bien manger ». Euh, et, et du coup euh, je ne suis pas au bon endroit pour bien manger euh, ouais. et donc du coup euh, bah, c est, c est, ça fait complètement sens avec ce que tu, ce que tu nous dis parce qu'en bah, effet euh, tous les, les aliments que tu viens de citer sont, sont, sont juste euh, fantastiques pour, pour notre corps et notre cerveau donc, euh, okay. mais on
1: aime, on aime se trouver des excuses hein, ah, de ouais. toute façon l'être humain il adore se trouver des excuses parce qu'il n'a pas le temps mais il passe une heure par jour sur les réseaux sociaux donc ouais. à un moment donné c'est quelle priorité tu as est-ce que ta, ta, ta santé est une priorité euh, C'est toujours quand tu as le problème de santé. C'est clair qu'à 20 ans t'es immortel. Ça, tout le monde, euh, on a tous compris. Euh, par la
0: suite tu te rends compte que c'est moins le cas ah, il y mais... a 30 ans, 40 ans 50 ans, il y a des paliers
1: <rire> <Ouais, rire> c'est <c> <rire> vrai, c'est vraiment, vraiment des paliers effectivement Parce que t as, t as, toutes les 10 ans tu vois qu'il y a 2, deux, 3 deux autres trucs qui fonctionnent plus tout à fait correctement maman mais, mais c'est vrai qu'à 20 ans c'est peut-être plus difficile ouais. euh, d'aller donner de l'information chez un, chez un jeune hmm. mais je suis convaincu moi j'ai un fils qui a, qui a 24 ans ouais. euh, que ce qu'il a compris, parce que finalement, il faut le vivre. Moi, je suis pour l'aspect pratique. Moi, je suis un praticien, je suis un homme de terrain. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est de dire à une personne, bah, tiens, euh, prends un morceau de banane, mâche-la 50 fois, et puis dis-moi ce que tu ressens.
0: Ouais.
1: Ah, et tu vas être dégoûté, tu ne vas pas en manger deux de banane, hein, ça c'est sûr. <rire> euh, prends un bout de chocolat noir, un carré, te laisse le fondre, tu ne touches pas, tu le laisses fondre, puis après tu l'avales, mmh. ah, tu ne manges pas une plaque. Hein. Ouais. Donc ouais. Euh, finalement, c'est aussi expérimenter des choses, puis comprendre moi, je pense qu'on on, on, on prend les gens un peu trop pour des cons, en guillemets. Il faut leur faire prendre conscience de certaines choses. Euh, je donne un, un exemple que je trouve très parlant. Les, je ne sais pas si tu connais les capteurs, ça s'appelle Super Sapiens, qui ouais. met un capteur sur euh, comme si tu étais diabétique, hein, ouais. et pendant 12 jours... Il te mesure ta glycémie de manière constante. Tu peux aller la voir toujours sur euh, ton, ton, ton smartphone. Smartphone, hein, en France. Ouais, ouais
0: c'est ça. Voilà. comme on dit en et Suisse On dit un GSN. Un Ah oui, c'est les Belges les GSN. <rire>
1: <rire> et, et en, en fait, c'est passionnant parce que tu vois toujours l'impact de chaque aliment sur ta glycémie. Et moi, j'ai ce, ce côté, euh, j'aimais bien moi, ma petite glace Apollo le soir. Euh, comme quand j'étais gamin, ouais. et, et euh, si tu regardes, tu te dis, la, la Apollo, c'est les fusées, hein, c'est pas, pas un truc incroyable. Et en fait, ça m'explosait la glycémie pendant deux heures. J'étais wow. au plafond de la glycémie, c'est un truc de dingue, et ça ne bougeait pas pendant deux heures. Et, et je pense qu'on a plein d'outils comme ça qui sont passionnants mmh. et qui pourraient être utilisés, qui ne coûteraient pas très cher, Ouais. Pour que finalement, les gens se rendent compte, et surtout les jeunes, se rendent compte que euh, bah, voilà l'impact que ça a, et que s'il y a, euh, je crois, 420 millions de diabétiques au monde, mmh. c'est pas non plus pour rien.
0: Et, et en fait, c'est en constante augmentation en plus. Hein. En constante augmentation. Et clairement. ça, c'est complètement dingue. Je n'ai plus les chiffres en France. Je les ai eus il y a, il y a quelques mois, mais je dirais des conneries. Donc, je ne vais, vais pas le sortir. Mais, mais c'est juste complètement dingue. Et les prévisions dans les dix prochaines années sont un peu affolantes quand même. voire même pas qu'un peu. Et, et justement, ce, cet outil de prise de conscience quelque part mais doit s'accompagner, je pense, euh, d'une de, 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 mini-formation, d'un accompagnement euh, derrière, pour ou une sensibilisation, en tout cas, euh, pour comprendre un peu tout ça. Ouais.
1: Bien sûr, mais tu pourrais très bien imaginer que bah, les enfants, à partir de 12 ans, ils en pressent tous un GSM, euh, ouais. ou un smartphone, pardon. <rire>
0: on, on comprendra. Et,
1: et, et, et en fait, tu, peux, tu pourrais imaginer que euh, dans une branche scolaire, on dise, ben voilà, maintenant, euh, vous allez mettre ça. Alors, bien sûr, il y a des parents qui diraient c'est scandaleux, mon enfant doit se promener avec un truc, et, et, mmh. Mais enfin, de vivre une vraie expérience, de comprendre des choses, parce que c'est toujours quand on est impacté. Ouais. Euh, toi qui fais du coaching, tu sais que quand tu parles aux gens d'eux, ça, pas d'off, hein, de, de, ouais. de même. Ça les, ça les, <rire> ça
0: les. Bien, bien le jeu de mots.
1: <rire> ça, les, ça les intéresse. Qui n'est pas intéressé ouais. à ce qu'on parle de de, de 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 toi. Donc finalement, euh, c'est là, c'est trop virtuel ce qu'on fait un peu de nouveau. C'est ça, de dire ouais les glucides, les lipides, les protides, les grammes, les machins, etc. Mais il faut il faut comprendre, il faut le vivre, il faut le ressentir. Et mmh. c'est ce que je dis aussi avec les, les boissons d'effort, de récupération qu'on a mis en place. Je dis aux gens, tu peux que mieux aller. Fais un gros effort et tu prends une boisson de récup qui contient des hydrolysats de protéines, des vitamines, des minéraux, de la glutamine, un peu de créatine, etc. Mmh. Et tu regardes ce qui se passe sur ton corps. Il mmh. faut, faut prendre notre corps comme notre propre laboratoire. Mmh. Et il faut être curieux. Alors, pas tout le monde est curieux ça c'est sûr
0: ouais mais, mais en effet il faut tendre et, et, et peut-être que bah, de par tes bouquins de par des petites choses et bah, on peut susciter des curiosités des petites curiosités qui vont en amener d'autres euh, mais, mais en effet le, le côté très expérimental est hyper important parce que euh, Typiquement, je me, je me vois étant petit où j'avais un, un bon petit déjeuner à la française <rire> où je peux te dire qu'à 10h30, 11h, tout le monde était KO. <rire> et, euh, et puis, on avait envie de, de remanger. Donc du coup, euh, généralement, on reprenait des BN. <rire> pour, pas faire, pour faire le petit jeu de mots, mais ce n'est pas pour qu'un nutrition, mais c'était plutôt euh, des biscuits, du, ouais. des biscuits euh, sucrés. Et, euh, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu as appelé BN Nutrition Non, je ne sais pas. Non, 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 ce n'est pas un jeu de... <rire>
1: bon. On avait même oublié ses
0: biscuits en fait. <rire> Parce qu'il y aurait pu y avoir une petite confrontation, ouais. je ne sais pas. <rire> tout ça. Mais, mais n'empêche que j'ai expérimenté ça, mais en plus pendant des années, mais, mais tu vois, on, on continue. Euh, et même encore, je, je, quand j'échange je, avec des, des managers, des dirigeants ou même des collaborateurs euh, terrain, euh, qui sont encore sur ce petit déjeuner euh, ben, très sucré euh, dès le matin. Et là, on se dit, ben oui, c'est normal que, que tu ne sois pas bien euh, vers 10 ans et 11 heures, et que euh, tu reprends un truc sucré derrière avec un tweet. C'est catastrophique. Et, ouais. et
1: tu, tu vois, dans les entreprises, moi,
0: j'interviens
1: parfois pour des assurances, et puis après, à ouais. midi, donc, tu t'expliques tu aux gens ce qu'il faut faire et tout, puis à midi, les, le menu qui est proposé, et un menu, tu te demandes si c'est un gag. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de tout ce que tu as expliqué, ouais. et les organisateurs te disent, ouais, mais c'est pour leur faire plaisir. Je dis « Ok, alors si ah. vous êtes des démagogues, moi, je ne viendrai plus. » Parce qu'à mmh. un moment donné, il faut être aussi un peu droit dans ses bottes. Ouais. Je veux dire, tu ne peux pas dire à un gamin euh, « C'est comme ça qu'il faut faire, et puis tu sors, puis tu vas, tu vas direct au McDo. » Ça ne tient pas la route. Mmh. Et il y a beaucoup de démagogie euh, à, à tous les niveaux. Les parents aussi sont des démagogues parce qu'ils n'ont pas envie, pas tous, hein, mmh. ils n'ont pas envie de devoir trop lutter avec leur enfant parce qu'ils sont stressés, parce qu'il y a toujours plus de pression à tous les niveaux. Ouais. Et puis le gamin, finalement, c'est lui qui est en train de faire son menu. Mmh. Et ça, c'est juste pas possible. Moi, je fais mes, mes courses, j'aime aller faire les courses le samedi, et j'aime aller voir ce qui se passe dans les rayons. Et et ouais. tu vois des trucs hallucinants. Et, et, et tu te dis, mais tu, tu, tu regardes les, les, la maman, c'est comme souvent que les mamans qui font les courses, tu mmh. as envie de dire, mais c'est ton gamin qui décide ce qu'il qu va manger. Moi, ouais. ça m'arrivait une fois par année, c'est quand j'ai mon anniversaire. Mmh. Mais là, c'est leur anniversaire toute l'année. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est assez hallucinant, Je, euh, ça, ça m'est arrivé des fois de de regarder en fait des caddies tu vois des fois il y a des caddies un peu euh, un peu seul dans le, dans le magasin et du coup euh, je regarde euh, légèrement bon ça fait un peu curieux mais j'ai juste envie de voir en fait quel est le type de personne en fait va prendre ce caddie derrière et du coup je regarde et je me dis bon ok c'est quand même assez healthy bon ok du coup je reste dans les, dans les parages pour voir le, 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 la physiologie de la personne en tout cas le physique de la personne et du coup généralement bah, ça ne trompe pas et puis, et puis inversement aussi c'est à dire que quand on voit plein de Kellogg's plein de euh, plein de, de, de. En effet, tu parlais d'une marque de, 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 de chocolat euh, <rire> italien. Euh, bah, c'est pareil, quand on voit des caddies remplis de sucre, on se dit waouh Et en fait, la personne euh, qui va arriver derrière, bah, généralement, à le physique, ou en tout cas, on peut décrypter un certain nombre de choses en lien avec ça. Et, euh, et du coup, c'est quand même assez. Euh, euh, D'un côté on voit que c'est euh, expérimentable, hein, parce que bah, concrètement, le sucre, ça donne ça. Et, 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 puis, euh, et puis après, bon, peut-être qu'il y a des maladies qui font que certaines personnes sont plus obèses aussi euh, que d'autres, et qui fait que même bien manger, ça va être compliqué d'avoir euh, euh, un, un poids euh, correct, même si en fait, on peut tendre à quelque chose de, de mieux. Peut-être que tu vas me contredire là-dessus. Ouais, il,
1: il semblerait que ce soit que 5% de la population qui a vraiment... Ouais. Euh, dans l'obésité, par justement d'un problème, euh, je dirais euh, génétique, euh, mmh. hormonal. Et puis, comme on a dit avant, c'est aussi que à, à travers l'épigénétique, on peut on peut faire changer passablement de, de choses. Ouais. Hein. Donc euh, voilà. Moi, je trouve c'est c'est souvent de nouveau. Hein, c'est pas du tout. Il euh, n'y a pas quelque chose qui est blanc ou noir là dedans, mmh. mais. Parce Il faut toujours faire attention quand même un peu à ce qu'on qu dit, mais mmh. je pense que on peut pas juste dire euh, mes parents étaient gros, euh, ma foi euh, je serai gros. Euh, mmh. Mes parents sont spécialement cons, donc je serai aussi con. Euh, mes parents euh, ont tous eu un cancer, j'aurai aussi un cancer, etc., etc. Et je, je pense pas, je pense pas qu'on peut penser comme ça. Je pense mmh. qu'on peut justement. Euh, se, 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 amener des changements à travers son environnement c'est exactement mmh. comme si tu que des gens toxiques autour de toi, ils vont te bouffer une énergie incroyable okay. euh, donc ça joue un rôle c est, c est, si tu vis que dans la population si tu au centre de, de Mexico c'est pas la même chose que où moi je suis là à la, à la campagne euh, dans, dans le canton de Neuchâtel euh, où il bah, y a quasiment pas une voiture qui passe, donc mmh. Toutes ces choses-là jouent un rôle clairement sur, sur, nos, sur nos cellules, c'est évident.
0: Ouais. Euh, en parlant de, de, de tout ça, justement, j'ai vu un reportage il y a quelques temps qui est passé sur, sur... Je regarde très peu la télé française, du coup, je regarde en replay quand, quand j'ai un, un copain qui me dit bah, « Tiens, regarde, ça devrait t'intéresser. Euh, » C'était sur, bah, sur ça, sur l'épigénétique et l'impact, par exemple, des, des personnes qui étaient en camp de concentration sur ouais. les générations qui ont suivi derrière et en ouais. effet ceux qui étaient en camp de concentration bah, ils étaient dans une dans, dans de la famine ils avaient besoin de manger et ceux qui ont réussi à sortir de ces camps de concentration bah, se sont retrouvés à manger énormément en fait euh, derrière à devenir obèses et en fait ça a mis alors entre deux et trois générations à se résorber derrière parce qu'en fait euh, ben, euh, l'impact euh, psychologique euh, et physiologique en fait a, a duré ben, pendant plusieurs générations et avec les conséquences en fait associées derrière et je trouvais ça complètement dingue
1: mais ouais. c'est pas que le fait qu'elles aient euh, beaucoup mangé hein, c'est que en fait la cellule avec le peu, ils recevaient à peu près 1400 kcal par jour, on les faisait travailler comme des dingues, plus on peut imaginer l'état de stress, etc. Enfin, imaginer, je ne sais même pas si on peut. Et en fait, la, la cellule est tellement intelligente qu'avec le peu que la cellule reçoit, elle arrivait encore à faire un peu de gras, parce que ouais. sans gras, il n'y a pas de vie. Mmh. Et qu'après qu'ils qu soient sortis, ils n'avaient même pas besoin d'énormément manger, mais finalement, la cellule... C'est un peu comme avec les, les fameuses adipocytes des personnes obèses. Hein. Ouais. Euh, ben la cellule stockait très vite parce qu'elle s'était habituée à stocker très vite, et que effectivement, il a les deux générations qui ont suivi, on a des enfants qui, à travers une alimentation plus riche, plus transformée, étaient presque toujours en surpoids, voire obèses, et mm -hmm. que pour résorber ça, ça prend quand même un peu de temps. Hein. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On dit qu'on tire sept gènes de derrière nous hein, de génération hein. okay, ouais. Donc euh, ça fait 7 générations de jeunes pardon ça, ça fait ça fait pas mal
0: hein. Ouais, ça fait ça fait pas mal, ouais. Il faudrait regarder son son arbre généalogique ouais, pour voir ça. Comment, ça, comment, <rire> comment il fonctionnait auparavant parce que <rire> ou bien bosser maintenant sur soi. Euh, j'ai envie de revenir sur le multiscan, Donc en fait pour pour bien comprendre euh, toi tu as, as quelqu'un par exemple euh, qui qui arrive qui a envie de se faire compagnie par toi. Euh, tu fais le multiscan, c'est ça Oui. Je euh, fais une
1: anamnèse, parce que si tu veux, la, ouais. pour moi, elle est, je prends une heure et demie hein, quand je consulte. Je, okay. je, je consulte pas plus que... Je fais pas plus que quatre consultations par jour, parce okay. que je pense que si tu es vraiment bien dans... C'était la même chose sur les... quand j'entraînais plus que 6 heures sur un terrain. Faire du bon boulot, c'est difficile. Après, le reste, je fais du développement, je fais, je fais plein d'autres choses. Mmh. Mais euh, avec les gens, je travaille 6 heures par jour, pas plus. Okay. Mais par contre, c'est une heure et demie assez assez intense. Et puis, il bon, y a 20 minutes à peu près d'anamnèse. Et souvent, l'anamnèse euh, va nous amener à ce que la personne voit sur écran et de manière plus scientifique ce qu'elle ressent c'est aussi intéressant quand tu as des couples qui viennent ensemble parce que parfois que ce soit l'homme ou la femme ou, euh, ou l'homme et l'homme ou et la femme et la femme ouais. toujours faire attention à tout ce qu'on dit euh, et en fait euh, on peut se rendre compte que l'autre c'est pas dans sa tête c'est pas, pas quelqu'un qui somatise ou alors c'est effectivement dans sa tête puis on peut l'expliquer puis on peut améliorer ces fonctions là et c'est assez bluffant parce que t'as vraiment ta as, as, as cartographie de ce qui se passe de comment tu es euh, au niveau de tous tes neurotransmetteurs, donc, enfin pas tous, hein, parce qu'en en fait, il y en a cinq qui sont, qui sont mesurés. Hein, tu as mmh. dopamine, noradrénaline sérotonine, euh, GABA, euh, acétylcholine. Est-ce
0: euh... que tu veux bien nous faire une petite parenthèse pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas les neurotransmetteurs et, euh, et les cinq que tu viens de citer euh, Juste, oh, bah, ben, voilà en euh, gros, c'est quoi ouais, le, alors,
1: le les, les neurotransmetteurs, c'est en fait, euh, vraiment très schématisé, c'est des messagers hein, chimiques euh, qui communiquent dans entre eux hein, dans, dans, dans notre cerveau et qui euh, auront un impact sur euh, je dirais euh, notre humeur euh, qui auront un impact sur notre motivation sur, qui auront un impact sur notre sommeil sur notre façon d'être et de, 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 de gérer les émotions euh, c'est le régulateur vraiment de, de notre cerveau et mmh. puis ces fameux neurotransmetteurs ben, je l'ai dit avant il y en a il y en a cinq mais il y en a une cinquantaine hein, qui sont particulièrement importants et puis, euh, comment est-ce qu'on peut euh, alimenter ces fameux neurotransmetteurs On peut le faire à travers la nutrition, à travers la micronutrition, mais pas uniquement, on peut le faire à travers la musique, on peut le faire à travers le sport, à travers des choses qui nous plaisent ou bien des choses qui nous touchent, etc. Et euh, c'est à travers différentes méthodes qu'on va pouvoir rééquilibrer ces, ces fameux neurotransmetteurs. Mais prenons le, juste le cas de la sérotonine, parce que la sérotonine, c'est très parlant parce que, il euh, y a quand même beaucoup de gens malheureusement qui sont sous antidépresseurs mmh. et euh, le plus connu à la base c'est le Prozac hein, qui est un inhibiteur mmh. de la recapture de la sérotonine donc on essaie de, de, de maintenir un peu de sérotonine dans le cerveau des, 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 des gens qui, qui n'en produisent pas naturellement suffisamment ou souvent qui ont des problèmes intestinaux parce qu'on dit que les 90%, les 90% pardon, de, la, de la sérotonine est produite dans le système nerveux entérique donc tout ça fait que euh, si on produit suffisamment de sérotonine, on sera mmh. plus serein, on aura plus de recul, on aura plus de patience, et puis euh, la sérotonine par la suite va se transformer en mélatonine, et puis la mélatonine, bah, c'est l'hormone du sommeil. Donc euh, bon, tout fonctionne en cascade, et tout fonctionne en synergie. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Et souvent... Bah, euh, les gens qui prennent, euh, on va dire, euh, un somnifère pour dormir, euh, c'est le pire, quoi, parce que de toute façon, ils n'arrivent jamais dans un sommeil profond ni paradoxal, donc euh, il ne va pas se réparer grand-chose dans le cerveau, donc c'est... Ils dorment, mais ils ne récupèrent pas. Mm -hmm. Donc on sait qu'il y a énormément de maladies neurodégénératives, parce mm -hmm. que je sais aussi qu'en France, vous êtes un des plus grands, un, un des pays les, qui consomme le plus de, de somnifères et euh, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. oui. Mm -hmm. En Europe, Alors, je crois oui. que vous êtes les
0: premiers. <rire> Donc, je ne savais pas qu'on était les premiers, mais je ouais, savais qu'on était crois, un gros je, consommateur ouais, ouais. mondial. Euh, je, ça, c'est clair. Je, là. je
1: crois. Et, et en fait, euh, bah, on, on faudrait descendre plutôt euh, d'un étage, deux étages, et puis de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe Et puis euh, d'aller régler ça à la, à la périphérie. Hum, et ça, ouais. c'est quand même bien plus intéressant. Alors de nouveau, euh, je ne suis pas un bon dormeur, parce que voilà, penser en arborescence, 36 000 trucs... J'ai quand même réussi à bien améliorer les choses, donc on peut toujours améliorer les choses, mais c'est pas non plus. Tu sais, les gens ils aimeraient. Euh... Moi j'ai toujours, je m'appelle Bourquin, pas Merlin. Hein. Je fais pas de miracles. Hein. C'est un truc, euh, voilà. J'entends, euh, tu, tu peux rebooster les gens et tout, mais après, euh, mm. les gens ils ressortent, peut-être sont motivés, mais combien de temps ça dure hein? C'est ça aussi. Bah ben, typiquement, ce sera le, la dopamine, la motivation. Donc tu reboostes leur dopamine, mais mm. après. La plupart des gens, je travaille avec un laboratoire sanguin où on avait fait des mesures de, de la, no, la noradrénaline, mais là, c'était au niveau urinaire, parce que ça, ça se mesure au niveau urinaire, c'est assez complexe. Et en fait, le laboratoire m'a dit, mais je pense qu'il y a une erreur avec nos analyses parce que toutes les personnes que tu, tu m'amènes, là, tes, tes patients, ils ont tous une noradrénaline qui est effondrée. Puis après, ils ont essayé sur tout le labo, ils ont refait des tests, puis en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, la plupart des gens, arrivent, je pense, midi, une heure d'après-midi, 13h, ils n'ont pas de relais de la dopamine. Donc, ils sont fracassés. D'accord. Donc, en fait, la deuxième partie de la journée, ce pas des gens qui, qui sont efficaces dans ce qu'ils font. Ils mmh. subissent. Et c'est évident aussi que si, si tu bois une bière à midi, que tu manges une pizza... Et puis que tu finis euh, avec un, un tiramisu.
0: Ouais. Bah et puis tu as, as pris un gros plateau de fromage avant. Voilà. Ça va, ça va être quand même. même un si j'aime bien compliqué. les Suisses. Mais
1: ouais, ça va être compliqué. Mais ça ouais. va être compliqué. Donc en fait, euh, tout, tout ça va, va, va avoir un impact sur, sur, sur plein, plein de choses. Mmh. Au niveau du, du cerveau et de ces fameux messagers chimiques.
0: Yes. Et donc, euh, OK, merci pour cette parenthèse, Olivier. On la clôt. Je reviens, donc, multiscan. Tu as un couple, par exemple, qui, qui, qui débarque et qui veulent se faire accompagner. Euh, tu leur fais faire les tests. Oui. Et ensuite, comment, comment ça se passe ça
1: Alors moi, je vais interpréter directement avec eux. Donc moi, je ne sais pas ce que je vais voir. Hein. Je peux imaginer à force. Parce qu'honnêtement, si on fait bien l'anamnèse, quand tu as fait des milliers, tu sais ce que tu vas voir sur ton, sur ton écran. Oui. Et euh, bah après, il faut voir quels sont les objectifs de ces personnes. C'est sûr que j'ai aussi quand même beaucoup de gens qui, qui sont dans le domaine du sport et de la performance. Après, euh, un truc qui, qui marchera toujours au niveau commercial, c'est terrible à dire, c'est la perte de poids. Parce que, mmh. Ou la prise de poids, parce qu'on sait qu'il y a 80% des, de la population qui n'est pas contente avec son poids. Ouais. Une femme ouais. a toujours un kilo de trop, par exemple. Hein. Ouais. Et, et euh, là, ce y a, y a, ben c'est pas pour rien qu'il y a tous ces, ces régimes, tous ces, ces trucs aberrants comme, comme j'aime, où on va encore te dire que tu peux aller calculer ton indice de masse corporelle gratuitement. Waouh, c'est déjà tellement compliqué. L'IMC, c'est quelque chose qui est tellement dépassé. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, tu as des messages pareils publicitaires qui passent et tu te dis, ah ouais, mais les gens en sont encore à s'intéresser à leur IMC plutôt qu'à s'intéresser à leur indice de masse grasse, à l'IMG. Ouais. Parce que ça, c'est beaucoup plus parlant. Et là, tu te dis finalement, je ne sais pas si tu connais l'acronyme KISS dans le non, monde non, non, du business, c'est KIT, IT, SIMPLE, STUPID. Plus tu ah, es simple oui. et bête, plus on te comprend. <rire> 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 et, et en fait, euh, bah, quand tu vois la publicité, euh, justement, euh, comme j'aime, hein, ouais. tu connais comme j'aime la, la ouais, marque de ouais. euh, régime, euh, voilà, où tu as quand même des stars comme Henri Lecomte, euh, je suis exprès, hein, et puis... Un euh, Casta, Castaldi, Et puis Castaldi, qui, qui, qui te disent que grâce à ça, ça a transformé leur vie. Enfin bon, ouais. ceci dit, eh bien, tu te rends compte que des, des choses comme ça fonctionnent quand même, parce que c'est quand ouais. même une grosse boîte qui vendent.
0: Ouais.
1: Mais parce que les gens, en fait, ils, ils veulent faire un truc pendant un mois, puis après c'est terminé. Ouais. Euh, moi, je, je fais un programme où les personnes, je leur dis toujours, moi, si vous voulez me voir toutes les semaines, aussi sympathique que vous soyez, et même si vous me donniez, euh, je ne sais pas combien à la séance, ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, je veux rendre les gens indépendants mmh. et pas qu'ils soient dépendants de moi. Et qu'après, je veux bien les suivre. On peut refaire euh, des mesures, euh, on va dire, euh, deux mois, euh, huit à dix semaines après, mmh. et après, ils doivent être indépendants. Et ça devrait être comme l'hygiéniste dentaire, tu, tu retournes euh, peut-être après six mois, après une année, mais pas plus. Ouais. Parce qu'il faut arrêter de faire des gens, des assistés. Mmh. Et c'est quand même, on est quand même là-dedans.
0: Je suis, euh, je, je peux que partager euh, à, à plusieurs niveaux. Alors par rapport au kiss, moi ça m'a fait penser à Trump <rire> où, euh, où <rire> ouais. il a, il a été élu notamment parce qu'il avait un discours, euh, on va dire, beaucoup plus abordable pour une plus grande population de, des États-Unis que Entre... Madame Clinton. Bien sûr. Exactement. <rire> euh, donc euh, donc voilà, y a, ça m'a fait penser direct à ça. Petite parenthèse fermée. Euh, en effet, je, je je te rejoins, je te rejoins sur sur ce que tu dis et, et il faut. Bah, il faut avancer, contribuer à notre manière dans, dans ce sens. Euh, mais, mais en tout cas, ce que l'autonomie est juste, est juste essentielle. Mais d'un autre côté, tu vois, on parle de business et, et c'est vrai que certaines marques ou certains, certaines marques pharmaceutiques euh, ben, sont dans ce, dans ce schéma de dire OK, ben, en effet, s'il y a une récurrence, euh, moi, je le vois très bien avec, avec mon père hein, qui, qui a des, des médicaments euh, pour le cœur, pour le... Pour le. le Qu'on appelle ça le. Euh, pas cholestérol. Le, le cholestérol, voilà. <rire> Classique. Statine, ouais. Exactement. Et là, tu te dis, bon, ben, il en a une palanquée de médicaments. Et tu te dis, ben, ben voilà, il est, il est dans, dans le schéma. Et, et bah, tu vois, on...
1: les, les statines, je m'excuse de te couper. Non, les, en les, les statines, en, en Suisse, qui est quand même le, le, on va dire le pays de la pharma, ouais. les, la levure de riz rouge est interdite. Donc les gens qui veulent prendre une statine naturelle qui sont suisses, ils traversent la frontière, ils viennent chez vous, ils mmh. viennent en France et puis euh, ils vont acheter des, de la levure de riz rouge donc des statines naturelles parce que c'est devenu interdit parce que ça faisait concurrence wow. et ça coûte pas grand chose la levure de riz rouge. Par contre les statines oui ça ça, ça rapporte. Mmh. Donc euh, voilà je veux dire, on pourrait donner plein d'exemples à, à ce à ce titre à ce titre là. Ouais. et c'est quand même c'est un peu gravissime hein, parce que euh, combien d'hommes à qui tu donnes des statines euh, bah, moi j'ai toujours tu donnes des statines à un homme tu peux lui donner du viagra hein, ouais. parce qu'il va, il va diminuer aussi euh, de manière très importante son taux de testostérone c'est aussi pour ça qu'il a plus mal euh, aux jambes que les, musculairement ça ne se passe pas très bien mm. donc euh, je veux dire il y a toujours des effets euh, collatéraux qui sont, qui sont bien là alors, plutôt que tout de suite balancer des statines, sachant aussi que les trois quarts du cholestérol est héréditaire, hein, hmm. on pourrait revoir la façon de, de, de manger de ces gens. Mais je te donne un autre exemple. Normalement, tu devrais manger, du, tu pèses, tu, tu veux nous dire ton poids
0: Oui, sans problème, 74 kg.
1: Voilà, alors tu devrais avoir de graisse saturée par jour, à peu près 7,4 grammes, parce qu'on dit que c'est 10 de graisse saturée. Ok. Maintenant, si tu manges une mozzarella, des bofala, la bonne, hein, celle qui ouais. est bien grasse, hein, ouais, ouais, 150 tu donnes, grammes. Qui donne envie, là. <rire> ouais, ça, c'est pas mal comme truc. Eh bien, tu auras déjà 24 grammes de graisse saturée. Ouais, D'accord ouais. 24 grammes. Si tu manges un, un chocolat noir à 80%, mmh. une ligne, ils ont 20 grammes, tu ouais. te retrouves déjà avec 5-6 grammes de, de, de graisse saturée. Mmh. Donc, en fait, ce qu'on donne aux gens à manger, ce qu'on propose, dans les supermarchés, les grands supermarchés, etc., fait qu'on on peut que avoir des gens qui auront un cholestérol qui sera trop élevé. C'est plus qu'évident. Donc finalement, à travers ce qu'on propose, on peut que rendre les gens malades. Mm. Ça, 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 le, C'est comme si tu étais dans une zone 30 à l'heure et puis que chaque fois on te dit tiens, prends la Lamborghini. Mmh. au bout d'un moment de toute façon tu vas, tu vas péter un câble et puis tu vas pas rouler à 30 à l'heure ouais, <rire> donc, vrai, <rire> donc c est, c est, ça joue pas donc mmh. euh, en fait on, tout est fait pour que les, les gens euh, aillent pas bien parce que comme ça ça devient des
0: des bons clients Ouais. et, et qu'est-ce que tu penses du coup de cette nouvelle industrie depuis euh, quelques années sur le bien-être, sur, euh, sur la santé, sur la prévention, parce que là maintenant on voit de plus en plus de choses fleurir, alors euh, c'est de plus en plus sexy euh, de, 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 comment dire, de, de, de mieux manger euh, d'être voilà, dans de la healthy food euh, ouais. etc, qu'est-ce que tu penses de cette industrie, est-ce que tu penses que euh, alors bien sûr qu'il y, y en a qui sont, qui sont qui font des choses bien, mais il y, a, il y a aussi... Bah, il y a des des ceux qui surfent
1: là-dessus, il y a ceux qui font du vrai <rire> vrac, il y a ceux ouais. qui font des trucs bien, puis il y a ceux qui font des emballages en plastique avec euh, rien dedans et ouais. qui, qui, qui surfent sur cette, sur cette vague, mais je pense que tu sais, quand es dans un monde euh, qui est le monde plutôt du sport, alors, moins maintenant de la performance, parce que c'est pas des gens qui sont souvent en bonne santé, mais du sport en général, de la santé, tout ce qui t'intéresse, mmh. tu penses que ça va bien. Et puis, dernièrement, j'avais un, un restaurateur qui, qui a une dizaine de restaurants. Puis moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai l'impression que les jeunes font quand même plus attention, etc. Puis il m'a dit, non, alors détrompe-toi complètement. Non, complètement. Plus, euh, il me dit, t'as aussi la génération du hip-hop. Donc, une, a, les, les jeunes filles se sont aussi décomplexées à quelque part. Et puis, finalement, euh, j'ai l'impression, dans mes restaurants, que les gens s'en foutent de plus en plus. Ah oui. Donc je pense qu'on a vraiment une petite tranche de la population, hmm. c'est ceux qui viennent de nous dans les conférences, qui veulent faire mieux, qui s'intéressent, ceux qui, qui écouteront peut-être euh, euh, cette, ce qu euh, ouais. cette interview exactement, et tout le reste, qui n'en a pas grand-chose à foutre parce qu'ils ont d'autres priorités. Et nous, on sait par exemple que, euh, si tu veux, sur Lausanne, tu as, as la région de Renan, c'est un peu plus... Euh, le, ça existe en Suisse. Hein, les, ouais. les, ceux qui sont moins aisés, puis tu appuies. Et ceux ouais, qui sont oui. plus aisés, puis tu as Genève, tu as rive gauche, plus aisée, rive droite, moins aisée. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de problèmes de surpoids chez les personnes qui sont euh, moins aisées. Parce que, ouais. euh, pourquoi alors Pourquoi mmh. Ça, c'est la question si, si je disais que c'est lié finalement à, à peut-être un manque de connaissances, euh, ou alors est-ce que c'est aussi lié toujours à, à un autre mode de fonctionnement au niveau de son alimentation mmh. euh, par rapport à, à des pays qui mangent pas de, de je dirais euh, de la même manière à de nous il faut surtout pas mal euh, quoi prendre mes, mes propos ouais. mais c'est des choses qui sont différentes aussi au niveau culturel. Donc, c'est pour ça que c'est très complexe et c'est pour ça que c'est très compliqué.
0: Je pense qu'il y a aussi le système de, de croyances qui rentre euh, dedans. On parlait des croyances euh, liées à l'argent, des croyances liées au temps. Euh, et c'est vrai qu'on se dit bon, ben voilà, si on veut manger euh, bio ou, euh, ou en tout cas des, des bons aliments, ça coûte cher. Donc, du coup, euh, euh, ben, si j'ai les moyens, je vais je vais me posais la question de « ah bah c'est super, je vais pouvoir acheter ces aliments-là ». Ouais. Et si euh, quelqu'un bah, qui a moins les moyens et qui se dit bah, « de toute manière, ça coûte cher, donc euh, vaut mieux pas aller dans ce rayon et on va plutôt euh, aller dans tel ou tel rayon où ça va, ça va être moins cher, mais potentiellement plus désastreux pour, pour son corps
1: bah, ». Clairement, le, le vide ne remplit pas. Hein, parce ouais. que c'est assez intéressant de voir. Moi, j'ai des, des photos d'aliments de, qui sont plutôt vraiment du vrai bio et puis des aliments ultra-transformés et tout. Ouais. En fait, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Mmh. Donc euh, en fait, c'est des, des calories vides. Mmh. Et donc, tu auras de nouveau plus vite faim. Donc tu remanges plus. Donc à la fin, euh, tu n'étais pas gagnant. Ouais. Mais sur le moment, euh, eh bien euh, oui, sur le moment, tu es gagnant.
0: Oui, ouais. Ouais, bah, et puis en plus de ça, généralement, c'est des choses qui sont, on va dire, euh, euh, associées au plaisir. Et donc, du coup, euh, bon, bah, tu vas être bien, tu as de la dopamine, tu t es, t es au top. Ça. Et puis, bim, <rire> deux heures après, euh, il va falloir recharger. Quoi.
1: <rire> Exactement. Puis tu vas, tu vas te, te, te boire un soda, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je donne souvent l'exemple le matin, un produit qui est fabuleux à faire et qui coûte quasiment rien. Tu, tu mélanges deux œufs avec une banane tu ouais. t'écrases la banane, tu mélanges avec les œufs, tu, tu fais revenir à la poêle, et tu, tu mets un peu de cannelle, ouais. t'as jamais faim. Hein. Moi, moi, avec mon poids et ma taille, avec ça, j'ai pas faim jusqu'à midi. Eh bien, ça te coûte combien, une banane et deux
0: oeufs euh, C'est pas, pas grand-chose, en tout cas.
1: <rire> c'est pas trop cher, hein. donc ça, c'est... Je veux dire, euh, voilà, t as, t as mmh. déjà quelque chose qui... Dans l'œuf, il y a tout, quasiment. C'est un mmh. produit exceptionnel. Et la banane, c'est un produit aussi exceptionnel. Ouais. Alors, je dis pas que tu vas manger ça toute ta vie. Mais mine de rien, avec un petit déjeuner comme ça, tu fais quelque chose d'incroyable. Ah ouais. Tu vois et, et voilà. Et, et, et on pourrait faire plein d'exemples comme ça ce que disait Feu Jean-Pierre Koff, hein, mmh. c'est qu'il a fait des livres aussi là-dessus. Tu peux manger pour, je pense, en France, parce qu'en Suisse, est, tout est plus cher. Mais je pense que tu peux manger correctement en France pour 6-7 euros
0: par jour. Ouais. Là, tu vois, euh, étudiant, je j'avais acheté un bouquin, c'était euh, comment manger pour 2,50€ par repas, euh, mais bien manger. Et en ouais. fait, on se rend compte que on peut pour 2,50€ euh, bien manger avec euh, des légumes, avec un petit peu de féculent, avec tout ce qu'il bon. faut. Et, euh, et c'est vrai que ce bouquin-là, d'ailleurs, je crois que je, je devrais le récupérer en face de moi. Même. Tu vois, c'est pas derrière <rire> la biblio, mais c'est <rire> en face. <rire> euh, donc, donc ouais, je, je partage complètement. Il faut juste se poser, comprendre un peu qu'est-ce qui est bon pour nous. Et puis, euh, et puis, et puis franchement, aller. Euh, ben, typiquement, tu vas au marché. Il euh, y a des choses très intéressantes à des prix hyper abordables. Euh, pas forcément aller non plus dans, dans des gros... Euh, des grosses industries euh, du bio assez connues euh, est euh, qui, qui peuvent coûter en effet beaucoup plus cher. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, ben, prendre du, du recul là-dessus et, et faire attention ben à ça.
1: Ce c'est très juste ce que tu dis, parce que les gens ont aussi une fausse image. Si tu prends l'exemple de la boucherie, mmh. moi je, je suis dans un petit village, le boucher il est incroyable, c'est en fait l'agriculteur est bouché, donc on sait ah ouais. un peu ce qu'on mange. Génial. Et, et, euh, et si tu vas chercher des produits chez lui, c'est 30% moins cher que dans un supermarché. Mais c'est aussi logique Même. parce qu'il a moins ouais. de charges et, ouais. et le, son produit est meilleur. Et, et les gens, ont souvent l'idée, la, 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 le, le boucher est plus cher. Non, non le boucher, la vraie boucherie, il n'est pas plus cher. C'est faux.
0: C'est ah, clairement faux. Ah, je, je, je le sais. En effet, parce que j'y vais. <rire> je peux
1: confirmer. Donc, voilà. Mais souvent, les gens, c'est des idées préconçues par rapport ah, à
0: ça. Exactement. Ouais. Donc, euh, bah c'est bien. C'est bien avec ce podcast. En tout cas, on essaye de, de détricoter <rire> ces idées. Euh, tu, as, tu as parlé de nutrition et de micronutrition euh, tout à l'heure. C'est quoi la différence entre de la nutrition et de la micronutrition
1: La micronutrition, ce sera vraiment euh, s'intéresser à nos teneurs. Est-ce qu'on est, -ce qu est, est -ce qu a assez de... Bah, typiquement, prenons l'exemple du fer. Le mmh. fer, dans le monde du sport, n'est pas que C'est trois personnes sur quatre ont actuellement un fer qui est trop bas. Donc la ferritine on la mesure, hein, c'est finalement euh, le, me le meilleur moyen On pour aller voir dans la tra transférine, etc. Mais déjà, faire ces mesures-là, on se rend compte que la plupart des gens sont en carence en fer. Pourquoi Parce que finalement, il euh, y a plein de choses qui inhibent l'absorption la, du, du fer, c'est la caféine et théine. <rire> ça c'est des choses qui sont bien aimées, C'est on sait même que le lait, hein, boire du lait, on dit aux gens de boire beaucoup de lait parce qu'il faut boire du lait, C'est pas non plus idéal,
0: et après, Quand tu parles de lait, je, je me permets, c'est lait de vache, lait de vache, lait de chèvre, euh, et ou euh, lait euh, de, plutôt végétaux
1: Alors, euh, pas les laits végétaux, parce que non. des gens devraient dire des jus végétaux, mais je dis aussi des laits végétaux, mais on devrait dire des, des, des jus végétaux. Et on est plutôt sur quand même le lait de, de vache à, à ce mm. niveau-là. Mais après, on a, si on revient sur le, le, le fer, on a aussi d'autres problème, c'est que qu'est-ce qui permet une bonne absorption du fer ben, La vitamine C Hmm. Encore, encore faut-il manger un peu des agrumes, un peu des crucifères, donc tout ce qui est à base de choux, etc. Ou l'aronia qui est bourrée de vitamine C. Et puis après, c'est le cuivre. Ça, on ne sait pas toujours. Les gens qui sont carencés en cuivre, et chez les sportifs, ils mangent presque toujours des, des, des aliments raffinés qui ne contiennent plus de cuivre. On trouve aussi du cuivre dans les oléagineux. Mais finalement, on se rend très vite compte qu'on a tout pour faire en sorte qu'on va être carencé euh, en. En fer et d'autant plus que la plupart des gens ont un microbiote hein, le, le, la, la, la sphère digestive avant on disait la flore intestinale qui n'est pas en bon, en bon état donc ils vont pas bien absorber le fer alors qu'est ce qu'on fait avec ça bah, on fait des perfusions facilement en suisse en fer hein, on fait en france et en belgique beaucoup moins et ça pour le foie c'est pas terrible terrible mmh. donc on va chercher des, des, des solutions moi je suis un grand fan de la spiruline, Ouais. qui contient à peu près tout. La spiruline, c'est un produit incroyable. Hein. Moi, je pense que ça fait 9 ans que je prends de la spiruline. Ça fait
0: 9 ans que je n'ai pas raté un jour de travail, même avec le Covid. Et, et spiruline, tu, tu en prends comment, quand, euh, et bah, quand le, le, De nouveau, il ne de... faudrait pas la prendre
1: avec du café ou du thé. OK. Et puis, euh, moi, je prends 5 grammes par jour. Voilà. D'accord. Et il y a tout hein, dans la spiruline, sauf de la vitamine C. Mais c'est un produit assez, assez génial. Mais voilà, ça, c'est un exemple typique de d'une chose qu'il faut augmenter, comme la vitamine D. Euh, la vitamine D, ben, euh, en hiver, on sait qu'il y a une relation directe entre le cancer ouais, ouais. du sein et une vitamine D basse. On sait que la vitamine D, elle est aussi importante par rapport au Covid. On sait qu'elle est importante par rapport au risque du cancer du côlon, etc. Mmh. Donc là, la vitamine D, euh, c'est quelque chose qu'il faudrait mesurer régulièrement, qui n'est pas toujours fait. Par exemple, dans, dans le monde du sport, les personnes... Euh, de, de couleur noire, on presse toujours une vitamine D effondrée parce que leur peau est faite pour absorber plus, mmh. finalement, de soleil, mmh. et que la plupart du temps, bah, ils sont carencés en vitamine D, donc ils auront aussi plus de risque de fracture de fatigue au niveau du, du
0: sport. Et, et là-dessus, euh, je, je lis aussi beaucoup de biographies euh, entrepreneuriales, mais aussi de biographies de sportifs. Et, euh, et dans beaucoup de, de bio, on se rend compte que euh, certains, l'hiver, en fait ceux qui sont plutôt euh, de, en, en Europe ou en tout cas euh, hémisphère nord, euh, partent dans les Caraïbes euh, ou, ou dans le sud pour pouvoir euh, ben, passer leur hiver et, euh, et, et faire leurs exercices. Et euh, il y a en effet une, une relation très forte vis-à-vis -vis de ce que toi, tu, tu es en train de nous dire. Ouais.
1: Clairement, et on sait aussi souvent que les meilleures performances sont, sont faites euh, sur août-septembre, une fois que les gens ont de nous emmagasiné de la, de la vitamine D. Mmh. Ça montre à quel point cette vitamine est importante. Donc en fait, on va, va s'intéresser à, à, au, au stress oxydatif. Hein. Euh, typiquement, moi, moi j'ai des mesures sanguines quand même bien plus complexes que, que juste mesurer le cholestérol et puis la... Et puis la créatinine, hein, on va, va mesurer la, la, la SOD, la superoxydismutase, le glutathion, c'est des super antioxydants, ça c'est des choses qui sont assez, assez pertinentes à, mmh. à, à mesurer, qui le sont rarement. On va mesurer les apports, le ratio oméga-3, oméga-6, hein, on sait à l'heure actuelle qu'on euh, n'a vraiment pas assez d'oméga-3 dans notre alimentation. J'ai ouais. toujours aux gens, euh, tu, je ne sais pas si tu sais d'où vient l'expression, le, peut-être que tu ne la connais pas, le crétin, le crétin
0: des Alpes. Non, je ne connais pas.
1: Alors, le, le, le crétin, un crétin, c'est un crétin, des Alpes, ben voilà, c'est pourquoi Parce qu'en en fait, les gens qui vivaient dans, dans les Alpes étaient carencés en, souvent en iode, hein, ils avaient un goitre, et puis euh, ils avaient moins de produits de la mer, et on sait que c'est en ayant consommé plus de produits de la mer que notre cerveau s'est vraiment développé. Il y a eu une meilleure myélinisation, c'est fondamental pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Et il y a des études assez passionnantes là-dessus qui, qui montrent que des, des mamans qui ont consommé pas mal d'oméga-3, de, de, que ce soit en complémentation comme le krill, ou en mangeant de la sardine. Moi, je suis un fan de la sardine. J'ai les sardines Pareil, de, de 2015, 2016, ah, ouais. sardines millésimées ouais ouais c'est oh, incroyable la sardine. <rire> après, elle devient confite, c'est exceptionnel. Ah, ouais. Eh bien, euh, c'est les, les, les enfants étaient aussi, après à l'adolescence, des, des, des adolescents qui, qui, qui fonctionnaient mieux. Euh, donc euh, c'est aussi, on parle souvent des 1000 premiers jours hein, chez, la, chez la femme euh, qui sont fondamentaux. Donc dès le moment où, où madame tombe, j'adore ce terme, tombe enceinte, euh, euh, les 1000 jours qui suivent sont absolument fondamentaux. Mmh. Et là, euh, bah, c'est un peu le néant, on, on sait que c'est important. Et on sait que typiquement, si je vais un peu plus loin, que si, si madame peut accoucher par voix basse, c'est vachement mieux, c'est beaucoup mieux pour l'enfant que par césarienne. Alors, si elle peut mmh. pas choisir, elle peut pas choisir. Mais on sait que le, le microbiote d'un enfant, il est stérile quand il naît, et que le passage par le vagin amène des bonnes bactéries, ce qui est pas le cas euh, si c'est euh, à travers une césarienne, parce qu'il aura le microbiote de toutes les personnes euh, au niveau de la, de la peau, des, 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 des gens qui sont autour. Ah, Donc, oui. ça n'a rien à voir. Donc, toutes ces choses-là, maintenant, on les sait, mais on ne les utilise pas en assez. Il y a certains médecins qui, qui reprennent l'enfant, puis qui le mettent en contact avec les organes génitaux de la maman. Comme ça, il va prendre une partie de ce microbiote. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas, pas un grand pourcentage. Et puis la césarienne rapporte
0: plus. Ah bien, on, on revient, à, <rire> on revient à, ce, à cet aspect financier. Euh... Wow. Euh, on a vu pas mal de choses la mine de rien et on comprend mieux en tout cas le, la nutrition la micronutrition euh, et ce en quoi c'est hyper important d'y de, bah, de, aller, alors certes pour ceux qui veulent faire plus de performances mais tout simplement si on veut être en meilleure santé en fait ouais. Euh...
1: Ouais, clairement euh, ça, on reste sur ce, ce côté euh, santé euh, après les mesures sanguines qu'on fait moi j'ai un ami dentiste qui est devenu euh, vegan et euh, il mange que cru, crudivore pour okay. moi, euh, là, je... c'est parce que vraiment c'est un ami, mais normalement ces gens-là, c'est un peu trop extrémiste pour moi, mmh. je fais pas de suivi. Et puis, lui, il me dit, mais regarde, euh, je suis en super forme. Et si je prends ses bilans sanguins, <rire> ils sont catastrophiques. Ouais. Mais ouais. lui, il se sent tellement bien. Donc finalement, c'est aussi intéressant de te dire, ouais. bah, lui, il croit tellement en son truc, ça fait quand même quelques années qu'il fait ça, ouais. et ça le passionne. Et d'un coup, je vais dans son cabinet, il se tirait au cadre la porte, il regarde la force que j'ai et tout. Bon, ben c'est magnifique, qu -ce qu'est-ce ouais. qu que tu veux dire à ça
0: Qu'est-ce que tu veux dire à ça C'est… ouais, mais, mais du coup, c'est puissant, mais on voit qu'il y a quand même une décorrélation entre ben, les bilans santé, bilan de santé et bilans sanguins, et, et, puis, et puis son mindset, c'est… Alors que justement, on pourrait avoir une corrélation parce que son mindset est tellement puissant, il croit en quelque chose de très très ça. fort. Et...
1: C'est super intéressant. Ouais. Et, et en, en fait, aussi, si tu veux, moi je dis toujours, hein, j'ai mis une douzaine de, de points qui sont en relation avec ta santé sans devoir faire des bilans sanguins. Mmh. En fait, ah, si tu dis tibia sec, cerveau sec, tu pourrais te dire que tu es ouais. carencé en. En, en, oméga, en oméga 3. D'ailleurs, tu vois, en
0: parles dans la performance sur mesure. Ouais, euh, je, euh, voilà,
1: ouais. ça j'en parle là, effectivement. Mais, euh, il y en a encore <rire> beaucoup plus de, 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 de choses qui sont liées à ça. Bah, typiquement, le nombre de jeunes qui, qui arrivent pâles, cernés et ouais. tout, bah, c'est pas compliqué de voir qu'ils seront carencés en, en, en fer. Mais, le, 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 le matin, de ne pas avoir faim une demi-heure après s'être levé, c'est certainement que ton foie est fatigué. Et t auras, t auras beau, les, les extrémités froides, bah c'est certainement que ton, ton NO, nitrique ne, ne fonctionne pas correctement, etc. Donc, tu peux aller chercher beaucoup de choses où tu vas pas forcément le voir à travers des bilans sanguins.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je, je pense que si, on, si la, les gens se, avaient plus de connaissances sur eux-mêmes, mm. ça allait mieux interpréter les choses il y aura aussi moins de gens qui vont consulter pour rien et puis qui finalement sont des, 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 des bouffeurs d'affalgants de, 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 et, et d'anti-inflammatoires et compagnie. Et ça demande de nouveau de prendre du temps. C'est pour ça que moi, je prends une heure et demie par personne parce que je veux qu'ils repartent en ayant appris quelque chose. Mmh. Je pourrais voir plus de monde, plus rapidement, moins cher.
0: Mmh. Ouais.
1: Donc mais c'est pas c'est pas mon idée moi mon idée c'est que je veux que la personne elle, elle quand elle vient chez moi elle vit une expérience en plus j'ai le frigo à côté je lui fais goûter des trucs enfin ah, voilà ouais. c'est 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 une, une vraie expérience c'est pas juste euh, c'est comme si tu vas dans un dans un restaurant gastronomique ouais. euh, moi si je vais manger j'ai envie de manger différemment de, de ce que je mange à la maison
0: et ouais. Ouais, donc ouais.
1: sinon ça n'a ça, ça pas
0: d'intérêt à quelque part donc si on veut se faire accompagner par toi je sais qu'il y a en présentiel euh, mais il y a aussi en ligne euh... alors là je ne peux pas faire le donc multiscan là comment ça se passe là, 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 <rire> là je ne peux pas faire le multiscan mais de nouveau euh, à
1: travers les questions euh, moi, je, comme je disais, c'est un peu l'avantage la, d'être plus vieux, c'est que je comprends ce que je verrais sur la machine. Et la personne, elle, de toute façon, n'a pas intérêt à se mentir à elle-même. Ouais. Donc, euh, ça peut aussi bien marcher. Sinon, on crée aussi euh, des défis. Là, on a deux groupes qui fonctionnent le, de, de 15 personnes. Ouais. Où on les suit 7 jours sur 7 et 16 heures sur 24. et reçoivent des informations... Euh, bah déjà, on le fait à travers le Zoom. Maintenant, avant, on le faisait en présentiel. Et puis, euh, je leur explique tout ça pendant deux heures. Bah hier soir, j'en ai lancé un. Après quinze jours, bon, on refait un petit présentiel Zoom. Puis après, on finit quinze jours après. Ah, okay. Mais tous les jours, ils sont suivis et reçoivent des informations. Et ils sont coachés mmh. et ils ont un programme à, à, à suivre, mais qui reste assez assez large. Et en fait, euh, en, en, en un mois, tu peux transformer quelqu'un. Et ça, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Parce que moi, j'ai des gens où, euh, euh, on a des, des, des gens du le Valais, je ne sais pas si tu connais le ouais. Valais, c'est le, Valais, le Valaisan, dit, tu vois le Valaisan, il est comme ça et tout, ça va bien, et, et tu, tu, <rire> le gars, tu, ils aiment bien boire des verres en Valais, hein. ouais. moi je viens du Jura, on aime bien boire des verres aussi, donc on se comprend, oh. et tu dis au gars, euh, dis donc là, ça, ça, sent, ça sent le sapin, et tu connais
0: l'expression ça sent le sapin Alors non, je... moi je suis tu les... sais, moi c'est de l'autre côté. <rire> <Ouais. Non, rire>
1: l'expression ça sent le sapin, c'est les cercueils qui sont en sapin souvent.
0: Ah oui, ok, ça marche.
1: Voilà. Et tu me dis, dis non, ça sent le sapin. De comment ça sent le sapin Je dis, ouais, si tu continues comme ça. Ça sent ah, okay. très fort le sapin. Ah, ouais. Et là, le gars, il me dit, ah, ouais. je lui dis, mais tu, tu rigoles ou pas Parce que les, les, les Valaisans tutoient tout le monde de toute façon. Ah, ouais. et, et je dis, ouais, c'est vraiment pas bon, vraiment pas bon. Maintenant, ah, ouais. tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et re, tu reviens dans 8 à 10 semaines. Mmh. Si tu fais, tu ne seras pas la même personne. Tu fais, tu ne fais pas, c'est ta vie, ce n'est pas la mienne. Ah,
0: ouais.
1: Et ça leur met une claque. Celui qui fait, il revient, c'est plus la même personne. C'est-à-dire que tant que tu tombes pas malade, tant que tu pas un cancer, tu n'as pas fait un AVC, une crise cardiaque, tout ce que tu veux comme, comme saloperie, mm. eh bien, ton corps a une plasticité, ton cerveau a une plasticité qui est extraordinaire. Mm. Et le gars, typiquement, celui-là, parce que celui-là, il m'avait marqué, il est revenu, c'était plus la même personne. Mais après, le risque, c'est est-ce qu'il va se dire je peux continuer à faire le con et de toute façon, je peux rattraper assez, assez vite ce que je fais Voilà, c'est une autre question.
0: Ouais, mais après, en tout cas, tu lui auras donné toutes les cartes pour qu'il puisse oui, faire du mieux possible et puis travailler sur sa santé et plus largement, parce que ben, automatiquement, sa performance ben, sera, sera plus grande s'il améliore sa santé. Exactement. Et euh, ok. Et, euh, et quel type de personnes tu as dans ces groupes, euh, si on veut C'est ça ouais. qui
1: est génial, c'est que ça va de, de, de jeunes, alors pas super jeunes, parce que c'est quand même un prix, euh, à des gens euh, qui, qui ont, bah là on a une dame qui a, qui a 70 ans. Oh, okay. et après on a des gens qui peuvent être très sportifs ou pas sportifs. Mmh. des gens qui viennent parce qu'ils en peuvent plus, ils sont fatigués parce que ce Covid a usé beaucoup de monde hein, quand même, ouais. euh, psychologiquement, euh, puis des gens qui veulent être plus performants dans leur sport. Mmh. Et en fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est que plutôt que de faire tout le temps des, des clivages à hein, commencer les jeunes, les vieux, les machins, les ceci, cela, on, on met tout, tous ces gens ensemble et, et chacun apporte quelque chose à l'autre. Ah. Moi, ce que j'avais adoré dans la, la formation typiquement euh, suisse olympique, c'était euh, la pluridisciplinarité te Retrouve avec des gens qui font du, ro du rock acrobatique, tu vois. Moi, avec ma et tout machin, rock acrobatique, mais ouais. tu, tu, tu mélanges ça et t'apprends. Chacun apprend de, de, de l'autre et t'en en ressors euh, ouais, enrichi. Ouais. Et ça, c'est ça. Moi, j'aime bien ça, quoi.
0: Ouais, mais bah, ça s'entend, ça se ressent euh, et, et ça se voit. Moi, j'ai la chance de, de voir Olivier. <rire> euh, Question euh, le jeûne intermittent, c'est euh, c'est quelque chose que toi tu euh, tu, tu préconises ou euh, qu'est-ce que tu en penses toi du jeûne intermittent
1: <rire> C'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis en plein travail là-dessus parce que ah, en fait euh, je suis clairement faire un jeûne quand tu vas bien n'a aucun intérêt. Ouais parce que le matin, c'est presque normal que tu aies faim, etc. Moi, je trouve bien que les gens fassent un jeûne intermittent, parce que quand ils arrêtent, ils reviennent me voir, parce que finalement, ils reprennent plus de poids qu'avant et tout. Et je suis en train d'avoir une réflexion sur le jeûne intermittent, mais en le faisant d'une manière différente. Mmh. Typiquement, euh, par rapport au système nerveux. Parce que le matin, de ne pas prendre de petit déjeuner, par rapport à, à ta dopamine, il faudrait de la tyrosine, il faudrait des aliments qui activent ce système nerveux, puis il faudrait quand même un peu de graisse le matin. Okay. Par contre, effectivement, tu pourrais très bien te dire que tu pas besoin de sucre. Et là, ce, je suis en train de tester maintenant sur moi, parce que je fais comme cette dame et comme toi, je pense que tu fais aussi. D'abord, je teste toujours sur moi. Après, je teste avec euh, mes, mes collaborateurs proches, etc. Puis après, on va un peu plus loin. Mais là, je suis sur un, une formule où je, je pars avec la tyrosine. Hmm. Ce matin, je n'ai pas pris de petit-déjeuner typiquement, alors que je suis quelqu'un qui préconise le petit-déjeuner vu que je suis en fast-test. Donc, je prends de la tyrosine avec euh, y a un peu de guarana, etc. C'est un produit ouais. qu'on appelle le BN Energy, que moi j'ai rappelé le, le BN Energy. Okay. Et puis, je me suis fait un thé de puerre. Tu connais le puerre deux noms, euh, je ne pense pas en avoir pris euh, euh, le goût. Le puer, ça a le goût du lagavuline, si tu aimes le whisky, c'est pas mal. C'est un côté okay. un peu tourbé, comme ça. Ouais. Et le, le pouvoir est particulièrement intéressant pour le, le foie et l'intestin. Mm. Et dans ce thé pouer, je rajoute euh, des acides gras de type oméga 8 et 10, c'est les MCT, hein, c'est les ouais. triglycérides à chaîne moyenne. Et en fait... Euh, bah, par rapport à hier soir où on a mangé, bon, c'était un peu tard, mais bon, disons, si tu manges, idéalement, ce serait vers 19h30, 20h. Et puis, maintenant, j'aurais eu aucun impact jusqu'à midi, tu vois, là, c'est quelle heure C'est 10h30. J'aurais eu aucun, aucun impact sur ma glycémie. Donc, mmh. ça me permettra aussi de mieux mobiliser les graisses. Et, si je reprends ma machine, parce qu'après, je m'amuse je à me tester moi sur ma machine. Ben, mon, mon foie, il reste impeccable, il ne doit pas travailler. Euh, mon intestin non plus, donc ça, je peux le mesurer tout, tout le temps à l'instant T. Ouais. Ça, c'est assez passionnant aussi, parce que tu vois vraiment ce qui se passe. Hein. Je peux vous parler une fois de la gliadine, si ça t'intéresse, pour voir. Moi, la gliadine, ça m'a ça explosé l'intestin pendant trois jours. Hein. C'est vraiment que de la protéine de de blé, ce qu'on trouve dans le, les produits comme le Alors mmh. enfin, Moi, ça passe pas du tout. Okay. Alors que je suis pas intolérant à au gluten, ça c'est aussi euh, voilà,
0: ah, autre sujet. Genre,
1: genre, genre une sensibilité mais c'est un autre sujet ouais. et donc je me retrouve à, à faire ça et, et c'est vrai que ça me fait finalement un jeûne mais un jeûne intelligent dans le sens où j'ai quand même amené de la protéine, ce qui me permet d'être bien présent avec toi, d'avoir le système nerveux qui fonctionne bien mmh. et puis quand même un peu de gras parce que le matin on, on transforme bien les, les, les graisses et là on est en plus sur des graisses très intéressantes euh, au, niveau, au niveau des cellules donc le faire sous cette manière là, je pense que ça peut être très intéressant, clairement mmh, yes. mais le, le faire euh, d'une manière un petit peu euh, comme ça, juste ah je mange pas mmh. euh, non, parce que si on prend les, les rythmes hormonaux, on sait que le matin on a quand même besoin de protéines et de graisses mmh, yes. mais par contre effectivement euh, est-ce qu'on a besoin, si on fait pas de sport durant la matinée, est-ce qu'on a besoin de manger du...
0: Du, du, du sucre euh, sûrement pas ouais. c'est une, une vraie question euh, tu vois moi je, je teste alors je suis plus en phase de test parce que je l'ai adopté euh, le jeûne intermittent je l'ai euh, testé j'ai commencé euh, au mois de mars l'année dernière Ouais. Et, euh, et donc, pareil, hein, euh, comme toute nouvelle chose, euh, ben voilà, on a envie de tester, on voit, on regarde un peu comment comment le corps fonctionne, comment l'esprit fonctionne, est-ce qu'on est aussi assidu ou pas. Euh, moi, j'ai mes routines matinales d'aller faire du sport, bon méditation, cohérence cardiaque, etc. Et puis et puis ensuite, euh, ben ensuite, ben voilà, le, je vais je vais bosser euh, et euh, et justement comprendre un peu ben mon état. Euh, Psychologique, si je suis beaucoup plus focus ou pas. Euh, le fait de, de passer euh, ben, la, la barre de, de midi, midi 13h, euh, ben, voilà comment, comment ça se passait Parce que je mange, ben, voilà, je termine généralement maximum à 21h et je commence à, à, à 13h pour, pour manger. Euh, et, et du coup, euh, bon, certes, au début, bon, il y a des petites phases un peu euh, ben, de, de réac... -ré Ré -calibrage. Ré -calibrage, ouais. Ouais. on va rééquilibrer <rire> voilà on va se trouver <rire> et, et, et... Ouais, tu veux recalibrer surtout recalibrer ouais. Re ouais parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai une tendance vraiment euh, je suis, suis quelqu'un d'assez maigre et, et qui sèche très très vite et, euh, et c'est vrai que je n'avais pas euh, pas augmenter significativement en fait, euh, bah, augmenter en fait mes mes mes, mes autres apports en fait euh, pendant le pendant le, le le lunch donc le le déjeuner et euh, et puis euh, je mangeais rapidement un petit truc à vers 17 h et puis euh, et puis le dîner bon bah je mangeais mais, mais on va dire euh, comme d'habitude et sauf qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai vraiment séché euh, en l'espace d'un mois et donc après bon il a fallu euh, ben, euh, mettre un peu plus de choses dans son alimentation euh, sur ben, la, la phase bon, où on mange tout simplement mais, ouais. mais c'est pour l'instant, je suis dessus, mais, mais je, suis, je suis ouvert à d'autres typologies, si on peut appeler ça des régimes, en tout cas, d'autres typologies de, de façons de faire. Et, et, et ton retour sur le jeûne m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas pendant combien de temps tu vas faire ces tests-là euh, derrière, mais, mais je serais content d'avoir ton retour pour, pour ne pas ben, ajuster tout ça.
1: Oui, je pense que ce serait intéressant justement de travailler sur particulièrement dopamine, sérotonine, ouais. pour, pour pour que finalement, euh, ton, ton système nerveux soit vraiment boosté. Mais tu vois, moi, les gens, par exemple, tout d'un coup qui font des, des jeûnes d'une semaine et tout, je dis « mais si tu vas bien, ouais. si tu fonctionnes bien, à faire un jeûne n'a pas de véritable intérêt ». Euh, typiquement, si tu fais trop la fête un soir, le lendemain tu vas faire un jeûne naturellement parce que tu es moins bien, tu laisses tes organes se reposer.
0: Naturellement, et ouais.
1: Ouais, naturellement, c'est ça. Et souvent, ouais. tu sais, dans tout ça, ce que je, moi je, je viens de la campagne jurassienne suisse, j'ai travaillé beaucoup, j'adorais aller chez les paysans. Ouais. Ils nous payaient en œufs, en œufs. Hein, œuf. okay. Donc, euh, ils nous donnaient trois œufs à la fin de, de, de la journée et ils disaient, tu les revendras à tes parents. Ah, va, va dire maintenant un jeune qui a 14 ans, tu vas travailler chez le paysan toute la journée, il va te donner trois œufs. Hum. Mais c'était génial. Et, et en fait, ce bon sens paysan, je trouve qu'on l'a perdu. Ouais. On a perdu le bon sens et encore plus le bon sens paysan.
0: Oui, je, je, euh, je suis complètement en phase avec toi. Et, et euh, il faudrait même réapprendre ce que nos ancêtres euh, ben, le faisaient naturellement. Oui, et ça, euh, ça c'est assez marrant parce que c'est des choses qui reviennent souvent dans nos épisodes de podcast. Le bon sens, le fait de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus oui. simple. Euh... Bah
1: ouais. Tu es fatigué, tu vas te coucher
0: et Ouais. Et euh... <rire> non, mais co complètement.
1: <rire> Sauf que voilà, après, mon, moi, j'avais un grand-père maternel extraordinaire et il me disait « T'as faim ?» Moi, j'ai toujours eu de l'appétit. Il me disait « C'est une bonne maladie. » <rire> et et c'est vrai, ouais. c'est quand t'es malade, t'as pas faim. Mmh, ah, et et c'est une bonne maladie, je trouve ça excellent parce que c'est normal une demi-heure après t'être levé d'avoir faim, euh, etc. Et si, si t'as de l'appétit, c'est que ça va bien. On oui. suppose si qu'à bouffer ça va pas non plus mais faut faut trouver le, le, le de nous une fois de plus le, le juste milieu et souvent ce que je dis aux, aux gens dans tout c'est la dose qui fait le poison c'est vraiment mmh. la dose qui fait le poison à tous les niveaux mmh. si tu fais trop de sport c'est pas bon si tu en fais pas assez pas bon si tu dors trop c'est pas bon si tu dors pas assez c'est pas bon si tu manges pas assez c'est pas bon si tu manges trop c'est pas bon on mmh. peut dire ça à peu près à tous les niveaux
0: et ouais. je suis euh, je ne peux que partager et et, et en effet les extrêmes c'est c'est rarement, euh, rarement bon, on va dire ça. C'est rarement bon, ouais. Euh... Par, contre, il, par contre, il faut quand, sortir de sa zone de
1: sécurité parce que c'est comme l'équilibre. Je veux dire, pour être, avoir un meilleur équilibre, tu dois travailler ton équilibre en te déséquilibrant. Et ouais. et, mais, mais tu ne dois pas aller trop loin. C'est comme faire du muscle. Je veux dire, tu vas casser de la fibre. Ouais. Mais si tu casses trop de fibres, bah, tu vas te blesser. Puis si après, tu n'alimentes pas finalement ton muscle et ta fibre correctement, tu ne progresses pas. Et C'est toute la finesse finalement d'une planification ou d'un programme ou d'un coaching, oui, ouais. c'est ça. Mais encore faut-il, c'est ce que j'ai souvent aux psys avec qui je collabore, que la personne soit réceptive et qu'elle ait la capacité d'écouter l'envie d'entreprendre, etc., etc. Parce que sinon, tu, tu, tu parles à un mur, ça n'a aucun intérêt.
0: Exactement, et, et le, en effet, on revient sur des fondamentaux, mais le pourquoi, le pour-espace-quoi, euh, le big why, euh, comme Simon Sinek euh, <rire> aime bien le dire, euh, c'est vraiment important. Bah, pourquoi je fais, je fais les choses hein, euh, et, et à partir du moment où on se pose ces questions, certains en fait, on perdu euh, le, 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 la conscience de se poser cette question. Et, et justement, bah, c'est un peu pourquoi ce podcast existe aussi. Hein. C'est pour, euh, pour, pour susciter les, les, les questionnements et, et puis de se dire, OK, en effet, euh, qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui est important pour moi Ma santé OK. Je veux être plus performant OK. Mais comment Du coup, après. Ouais. Mais ouais. Euh, on commence par le pourquoi.
1: Mais je pense que la nouvelle génération, tu sais, euh, en ayant un fils de 24 ans et moi, moi, je fais partie de la génération, il fallait avoir, une. je, je force le trait, il fallait avoir ouais. une grosse bagnole, une maison et puis montrer que tu n'avais pas trop mal réussi, tu vois. Oh. Et, et je pense que la génération qui vient est plus liée à, le plus important, c'est d'avoir du temps pour nous mmh. et euh, de quitte à travailler qu'à 80%. Et ça, je trouve intéressant. Mmh. Ça, je trouve intéressant. Et je pense qu'une fois de plus, c'est comme dans l'alimentation, comme dans le travail, être qualitatif, hein, parce que, alors, euh, on parle d'absentéisme, alors qu'est-ce qu'il y a de du présentéisme C'est clair,
0: c'est clair. Et, on est, est les champions en dans... France en plus. Bah,
1: hein. Ouais, puis, mais dans le sport, c'est la même chose. Ça hein, pas, pas, tu passes six heures sur un terrain, que tu vas être bon, hein, tu peux mmh. peut-être passer une heure et demie, puis être meilleur. Et, et là, je pense qu'il y a aussi des choses à, à comprendre par rapport à, à ça. Et c'est toujours cet effet finalement de, de, de surcompensation. J'ai un très bon livre. Euh, ouais. Je ne sais pas si je l'ai sous les yeux là. Euh, tac, 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 je, je, te, je te montrerai après. Euh,
0: yes. Euh, Avec qui qui, 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 qui Et est qui est
1: qui est no qui
0: okay. en
1: fait, est qui 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 est
0: Excellent. Alors en effet, je veux bien le, le, le nom du, du, du livre parce que c'est des choses qui, qui sont passionnantes et, et, et on mettra tout ça dans les notes du podcast, bien évidemment. C'est euh, quoi ta journée type du lever au coucher, Olivier
1: Alors ce que j'aime, c'est qu'elle change aussi parce que maintenant, j'ai vu faire un autre mode parce que les gens me manquaient parce que moi j'aimais donner des conférences, j'aimais voir les gens, donc je ne voyais plus qu'en consultation, mais plus en conférence ou en formation. Mmh. Donc là, je, je me déplace, c'est-à-dire je prends mes machines, et puis s'il y a trois personnes, je me déplace dans, dans la Suisse romande, et puis je vais chez les gens, ce qui est aussi assez sympa,
0: ah ouais, et je vois leur frigo. <rire> Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ouais, ça, vas y pas moi <rire> Dis-moi ce que tu as dans ton frigo et je dirai qui tu es. <rire> ah, clairement, clairement. J'ai
1: un projet, je devrais peut-être pas le dire, qui s'appelle « Cauchemar dans le placard
0: okay. ». C'est un livre
1: non, ce serait plutôt un projet filmé. C'est-à-dire que tu, ouais. tu, tu débarques chez les gens et puis tu fais un peu la Bess mais plus sympa. Okay. Enfin, plus sympa dans le sens... Pas parce que moi, j'aime bien Bess mais j'entends plus sympa dans le sens où... Euh, ouais, tu leur gueules pas dessus. <rire> ouais, tu leur pas dessus. Et ouais. puis, tu, tu regardes ce que tu peux faire pour eux. Quoi. Ça, voilà. Mais sinon, euh, bah moi je me... au départ, je vais promener ma chienne. J'ai une chienne Boxer, ouais. euh, Je la promène 30 à 45 minutes le matin. Ça me fait beaucoup de bien. C'est presque toujours ouais. là, en marchant, que je prends des notes. Puis, j'écris pas mal parce qu'après, je déroule euh, finalement beaucoup plus vite euh, ce que j'ai à écrire. Hmm. Après, je vais, je vais consulter euh, soit une consultation, deux consultations ou alors l'après-midi aussi, c'est une à trois consultations, mais pas plus que quatre par jour. Okay. Et puis après, il bah, y a tout le développement de la, de la marque avec, euh, avec mon associé, avec ma collaboratrice. Hmm. Puis après, il y a la mise en place de formations, de, 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 formation, de conférences et puis le développement de, de produits, mmh. et puis, euh, puis l'écriture que, que, que j'aime toujours bien faire, parce que je suis plutôt un, un créatif à la, à la base.
0: Et ouais, parce que tu as écrit quelques bouquins, euh, en effet. Alors, euh, moi, j'ai lu que La Performance sur mesure mais il y, euh, y en a quelques-uns, quelques autres qui ce celui-là,
1: il a été best-seller en... En six semaines. Manger ouais, bien, bien associé. associé. Ouais.
0: Voilà. Ouais. Okay.
1: Le, le, le tout dernier qui est unique together, c'est 260 pages qui parlent d'épigénétique, euh, philosophie, alimentation, superfood, fausses croyances, organes internes, cœur, intestin, cerveau, sommeil, sexualité, sport et activité physique. Enfin, ouais, Voilà, ouais, avec euh, beaucoup d'humour. Et puis, euh, toujours, euh, bah, j'ai une collection d'à peu près 200 t-shirts. Donc euh, les t-shirts qui sont toujours le fil rouge finalement de ce de ce
0: livre. Ouais. D'ailleurs, euh, si vous avez la chance d'avoir Instagram, allez-y euh, sur, sur Instagram de Bien Nutrition ou Olivier Bourquin. Je me souviens un peu plus BN Nutrition. Ouais, c'est
1: Bien Nutrition. Y a les deux et, maintenant.
0: Et, et en effet, on voit Olivier avec des t-shirts euh, vraiment sympas <rire> en fonction de la thématique et du poste Donc, euh, donc allez-y voir, c'est ouais. vraiment sympa. Euh, de toute façon, tous les tous les livres en fait qui te qui te correspondent, on mettra ça dans les Ils notes sont du sur podcast. Le site, ouais. ouais. Et on, ouais, on mettra ouais, ouais. dans les notes du podcast les liens qui, qui iront euh, sur le site. Euh, dans ces cas-là. Euh, juste
1: une chose, j'ai oublié, tous ouais. les jours, une heure de sport. Hein. Je fais quand même tous les jours une heure de sport, en tout cas.
0: OK. Donc, ouais. une heure de sport, euh, ça peut être du fond, ça peut être... Euh... Ouais,
1: c'est selon ma forme. Je regarde toujours comment je me sens. Moi, j'adore le, le VTT. Donc, euh, j'ai je, je euh, une machine elliptique, là, dans le bureau. Je fais des circuits de training, euh, gainage. C'est vraiment selon, selon la forme. Okay. Mais ça veut dire que, quand même... Bon, maintenant, c'est aussi plus facile parce que j'ai mon fils, il est, il est adulte, mais j'ai quand même deux heures, euh, finalement, entre la promenade de la chienne plus l'activité physique, j'ai quand même bien deux heures d'activité physique par, par jour.
0: Oui, OK. Mais ouais. ça fait du bien. Et, et avant de te coucher, tu disais que tu as beaucoup progressé sur le sommeil.
1: Alors, oui. j'écoute des sons bidons des ouais. ondes de type delta, okay. et euh, ça me règle euh, finalement les deux hémisphères, droite et gauche. J'ai travaillé des, avec des russes sur mon cerveau qui m'avaient dit que j'avais un est incroyable, donc j'étais très fier. Mais par contre, que quand on montait d'un étage, c'était un peu la cata que je fonctionnais que sur un hémisphère et que, en fait, mon cerveau était toujours allumé et que mmh. je, je tirais jamais la prise et que si on tire pas la prise, à un moment donné, bah, c'est comme une ampoule, elle pète. Et, oui. et euh, j'ai cherché quoi faire. C'est pas toujours évident et c'est les sons binauraux. en mettant des airs différentes l'oreille droite et l'oreille gauche à travers certaines musiques. Ça ouais. te règle les deux hémisphères qui font tout le temps gauche-droite. Hmm. Et ça,
0: ça m'a énormément aidé. Ok, donc juste avant de te coucher, tu... Euh, ouais tu fais mes... 20
1: minutes, une demi-heure, et je lis, et puis euh, je laisse tourner ces 100 binauraux, et c'est le subconscient qui, qui rééquilibre le système électrique du cerveau entre les deux hémisphères.
0: Ok, nice. Euh, c'est vrai que ça, ça vient, euh, je pense qu'au moins pendant trois épisodes, on en a parlé des 100 binauraux, et, euh, et c'est vrai que c'est assez fantastique, on en ouais, entend de fabuleux. plus en plus parler, ouais. euh, d'ailleurs, et...
1: Bah, toi, les ondes delta, on est sur euh, sur du finalement euh, dans les neurotransmetteurs, on est sur le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, mmh. ce sera le sommeil profond. Et ouais. ouais. Les ouais. ondes alpha, on est sur la sérénité, la sérotonine. Exactement.
0: Et ouais. Bon, ouais, ça marche. En tout cas, on, on voit ta journée assez euh, sportive et, et, euh, et LC, mais dans dans le bon LC. <rire> absolument, absolument. As-tu une, une croyance ou un gris gris quelque chose que voilà, tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi t'anime profondément et qui te fait avancer euh, voilà, tous les jours vers, vers ta quête vers ce que tu es en train de développer je
1: ne sais pas si j'ai crie je pense que je suis, je suis assez idéaliste justement et puis que je pense qu'on euh, est là aussi pour faire des choses pour les personnes on n'est pas que là pour prendre hein. c'est ce que je veux dire c'est que moi mon, mon moteur ce n'est pas l'argent c'est que si je travaille bien euh, l'argent va venir mais ma motivation profonde c'est pas de faire du fric c'est c'est plutôt euh, ma plus grande récompense c'est de, de savoir qu'il y a des gens qui vont mieux ça oui. ça c'est la plus belle des récompenses après on veut tous gagner de l'argent on veut tous avoir une vie plutôt confortable mais c'est pas ça qui qui me fait avancer ce qui me fait avancer c'est c'est justement c'est sentir qu'on est utile finalement euh, aux, aux gens et puis à notre communauté quoi que, pas être juste de nouveau un consommateur oui, oui pas être un profiteur entre guillemets.
0: Ah yes. ah, je, je comprends complètement. Comment on peut te joindre Olivier ou comment on peut vous joindre, joindre ta marque On ouais,
1: ou... à travers le à travers le site ouais. toujours à travers euh, le site burkin trade nutrition point
0: D'accord, donc on mettra là aussi euh, le lien dans les notes du podcast. Avec grand plaisir. Euh, ok, on peut te joindre aussi sur LinkedIn peut-être Oui, euh... ouais, 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 ouais. Je, euh, je suis aussi sur LinkedIn. Je, ouais.
1: je, trouve, pas que, je trouve que LinkedIn, hein, on ne devrait peut-être pas le dire là, mais de, je trouve qu'il devrait se, se renouveler un petit peu puis de, devenir un peu plus moderne.
0: Ok. Bon, ben, en Sinon, il
1: tout... ben, y a aussi les, les, tous les réseaux, effectivement. Facebook,
0: social, Instagram, Instagram aussi. Ouais, ouais, de ouais. belles photos ouais. avec des super ouais. t-shirts. Exactement.
1: exactement.
0: Euh, As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs, Olivier
1: Moi, que Je pense qu'on est dans une, euh, dans une période qui est compliquée et qu'il euh, faut... Enfin, ne c'est jamais... Le... On aurait tout intérêt à vraiment compter sur, sur nous-mêmes, se prendre mieux en charge euh, au niveau de notre santé. Et puis que finalement, tout ce qui se passe, ça ne se passe sûrement pas pour rien, mais que je pense qu'on doit mieux apprendre à se connaître. Et puis si on doit se faire aider par des spécialistes, ben, il faut le faire. Moi, je suis nul en administration, donc j'ai des gens qui s'occupent de ça pour moi. Mmh. Et, et en fait, euh, on peut, comme je l'ai dit, par rapport à l'épigénétique, on peut influencer énormément toute notre façon d'être, de faire, de penser, et que c'est jamais terminé, quoi. Faut, 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 faut croire en soi. Faut plus croire en soi. Je pense qu'il y a une perte de confiance chez les gens qui est énorme. Si on l'entend d'une manière générale, et c'est de se dire que non, on a des cartes en main, on a un outil qui est extraordinaire, c'est notre corps, et puis qu'il euh, faut mieux le connaître, et puis qu'on peut le développer d'une façon euh, dont on peut même pas s'imaginer, je pense.
0: Ouais. En tout cas, il faut croire en soi et, et, et jamais, jamais lâcher. Être toujours dans l'action, tester, expérimenter. Euh, on retient ça aussi euh, de, de notre épisode. Et puis, euh, puis bah, faire faire attention à soi, à sa santé, et puis, euh, puis à celle des autres, parce que bah, potentiellement, avec l'épigénétique, il peut y avoir des impacts <rire> collatéraux. Exactement. Merci infiniment, Olivier. À très très avec vite. Grand plaisir. Merci. Ciao ciao. plaisir. Bye bye. Merci. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A N -O -P -E, e Génération, g e n e -R -A -T -I -O -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,